0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet. So, volle Hütte, Alex. Volle Hütte. Also, wird auf jeden Fall eine gute Folge. Ja. (lacht) So geht's direkt gut los. So, pass auf. Äh, Vor 100 Folgen. 113 ist heute, vor 100 Folgen war wer da? Da war die 13. Folge. Ja, <lacht> da hast du schon mal Mathe-Genie. Ja, Ted Hedfield war da, ne? Ina Collard, hätte ich jetzt gesagt. Ja, und Dahul war 112 und 111 war die Simone Mölders. Das habe ich letztes Mal vergessen. Okay. Ja, dann wollte ich noch mal kurz sagen, also volle Hütte werden wir da äh, Zuschauer, weil wir ja ziemlich
1: einen prominenten Gast da haben aus Kirchhellen. Tatsächlich. Also man muss echt sagen, als dieser Gast angeteasert wurde, aber ist er ist ja heute nicht alleine da, er war ja schon mal da. Er hat das Privileg, ein zweites Mal im Mikro bei uns zu sein, hat aber jemand mitgebracht, das wird heute auch so ein bisschen der Themenschwerpunkt werden. Ja, leider. Aber als der sich angeteasert hat, ja, für dich leider, für mich schön. Ja. Mein Freund, du kommst mir die ganze Zeit mit deiner Kulturscheiße um die Ecke <lacht> und irgendwelchen komisch gemalten Bildern mal nach Zahlen und sagst dann schön, schön. Heute wird mal hier richtig um hier das Leben, das Leben findet die heute statt.
0: Ja, Kühe werden gekuschelt und gegrillt. Wir machen heute mal eine Pizzasuche rückwärts, das habe ich nämlich bei Facebook gesehen. Mhm. Und eine Beschwerde. Eine grobe Beschwerde. Gab es ans Quadrat,
1: ja. weil er damit auf sich hat. Und auch der Rattenplage hier in Bottrop. Nicht das nur das. Verkaufsoffene Sonntage, die Termine stehen. Da reden wir auch noch drüber. Dazu kommt, dass wir das Stadtfest erneut vergeben haben. Ja, an wen? Das werden wir auch noch herausfinden. Genau. Das alles in den nächsten knapp 90 Minuten hier. Auf
0: Radio M. Lippe. <lacht> okay, komm, ich hau mal die Sponsoren raus. So machen wir es. Die heutige Folge wird gesponsert von Olszewski, Mazda-Rottmann und der Vereinten Volkspark.
2: Los jetzt mach den Podcast endlich an
3: Glied und Alex sitzen an dem Mikros oh. Los jetzt mach den Podcast
4: endlich an Bitte bitte, geht gleich wieder los Los jetzt mach den Podcast endlich an Glied und
3: Alex sitzen an dem Mikros
0: Biche Mitte der Podcast Folge 113 vom Kletterpot bis zur Marienschule, vom Bunkereigen bis zu Reifen Stiebling. Heute wieder mit dem Alex und mit dem Pete. So,
2: da sind wir wieder.
0: Mal wieder. So. Was hast du die Woche gemacht?
1: Ja, es war eine sehr verrückte Woche für mich. Ich weiß wahrscheinlich. Ich wollte
0: jetzt gar nicht, dass du antwortest. Ich wollte direkt, nee, was hast du denn gemacht? Ich wollte direkt was erzählen, was ich gemacht habe. Ach so, okay. Ja, nee, schön. Ja, war eine verrückte Woche erzählt, ja,
1: also ich hatte eine verrückte Woche. Was hast du gemacht?
0: Nee, erzählt, komm. Nein, also, Warum wie, sitzt du so krumm? Wie, wie
1: wir alle wissen, wie wir alle wissen, letzte Woche müssen wir noch mal ganz kurz aufholen. Wir haben mit Bettina Döblitz bereits an, am Sonntag aufgenommen, ne? War eine sehr, sehr tolle Folge, ne? Also wir haben ein bisschen was erfahren, wie so ein Autor tickt oder eine Autorin tickt. War toll, ich habe mich geoutet, dass ich noch nie ein Buch gelesen habe. Ich schäme mich auch nicht dafür. Mich wundert, dass, dass du mir heute am Telefon gesagt hast, dass ich Eier in der Hose hatte, zu sagen, dass ich noch nie ein Buch gelesen habe, als wenn das so schlimm ist. Finde ich schlimm. Dass man noch nie ein Buch gelesen hat. Nee, ja, finde ich schlimm. Finde ich richtig schlimm. Ich finde das normal. Nee, ich finde das richtig schlimm, aber das machen wir nicht vertiefen. Okay. Und ich finde das wirklich mutig zuzugeben, dass man noch nie ein Buch gelesen ja, hat. So Und, ne? Ja, so bin ich. Ne? So bin ich. Nein, auf jeden Fall, wir haben ja Sonntag aufgenommen. Warum? Weil ich ja nach Berlin musste. Genau. Und da fing alles an.
0: In Berlin. So. Da hast du ja einige, einige, hast einiges erlebt, ne?
1: Tatsächlich. Also ich war beruflich in Berlin von, Mond, äh, von Montag bis Mittwoch. Bin Montag recht früh dann äh, mit dem ICE Richtung Berlin gefahren, zum Ostbahnhof. Letzte Station ausgestiegen, mein Ibis-Hotel direkt am Bahnhof. Total geil. Denkst du, geil, läufst rüber, eingecheckt, fertig ab. So, hast ein bisschen Zeit, machst ein bisschen Office Richtung Alexanderplatz.
0: Letzten Mails ja, gecheckt. Ist ja, klar, dass du da hingehst.
1: Na ja, klar. Ja, gut. <lacht> fertig, ja? Zum Alex. So, auf jeden Fall alles fertig gehabt. Und so, dann denkst du, vor jetzt komm, guckst auf vor, 17, 15, oh, jetzt ein Bierchen. Aber dann, ich bin ja so ein Typ, ich will ja wirklich irgendwie was erleben. Also ich will jetzt nicht da irgendwie ins Extrablatt reinrennen oder in irgendein Franchise-Unternehmen. habe ich so eine kleine, urige Kneipe gesehen am Alexanderplatz. Könnt ihr jetzt gerne alle einfach mal googeln. Die heißt Besenkammer. Richtig geil, guckst von außen, richtig, also abgerockt, Berliner Style, 24 Stunden geöffnet. Besenkammer? Besenkammer. Ich da rein? Da, da weiß man doch direkt schon, was das Programm ist, oder nicht? Nee, ich da rein.
0: Da Ab. geht doch keiner ungebumst raus, oder nicht, aus der Besenkammer.
1: Ja, du bist ja mit Boris Becker. Ich finde das auch nicht gut, dass du über Mann herziehst, der im Gefängnis ist. Wahr. War. So, auf jeden Fall, ich dann da rein. Wie beim Schorsch, muss du dir vorstellen, wie unser Stadtcafé. Ja. Urich, ne? so ein bisschen abgerockt, ne? so, hat aber so einen gewissen Charme gehabt. Ne? So ein paar alte Säcke da an der Theke. Ich mich da hingesetzt, getrunken mit dem Bierchen. Ne? Die labern mich voll. Ja, was mache ich? Beruflich bin ich hier. Wie lange noch? So und so lange. Bierchen getrunken. Und kennst du das, wenn du das Gefühl hast, irgendwie ist komisch. Also ich hatte so, die, so eine gewisse bedrückte, so ein bedrücktes dann Gefühl. Dann habe ich jeden Dienstag. Ja, so <lacht> hatte ich. Und dann saß ich dann da so, habe mein Bier getrunken und dann habe ich gegoogelt. Dann so, ich so Besenkammer. Ja. So, dann habe ich auf mein Handy geguckt und dann gucke ich Bewertung, Rezension und dann so die letzte schwulen Kneipe in Berlin. Ja, ist doch gut. Ja. Eine der letzten schwulen Kneipen, die in Berliner übrig gibt. Und dann gucke ich so auf mein Handy und gucke so nach oben. Und habe so diese lüsternden, gierigen, geilen Blicke der alten Säcke in meinem Gesicht gesehen, die schon gedacht haben, guck mal, ein neuer, geiler, kleiner Touristenarsch. Meinst du wirklich? Ich glaube, ja. Ich habe ausgetrunken, habe bezahlt und bin gegangen. Ich möchte fortführen, ganz kurz. Tut mir leid, dauert gerade etwas länger, weil es war wirklich so, ich, ich ich musste lernen,
0: Du bist also aus der Besenkammer verstehen, aus der ohne etwas, was raus. passiert ist, ja, okay.
1: Es ist nichts passiert, ich bin wieder zurück zum Hotel, saß bei mir im Ibis Hotel, hab rübergeguckt ähm, zum Yam. Könnt ihr auch googeln Y A M. Kulturzentrum, afrikanisches Kulturzentrum, mega cool, überall so kleine Hütten, da kriegst du so Fried Chicken auf offener Flamme gegrillt, also mhm. so, ein, so ein afrikanischer Kulturhof. Ich so komm, gehst du rüber? Renn ich da rein? stehen da so ein paar Schwatte, guck mich an. Ich sage, kann ich hier ein Bier trinken? Ja, ja, geh mal in das Zelt, sagen die, in das Zelt, in das Zelt. Ich so, dann Richtung Zelt also gelaufen. Also Kulturzentrum war ein Zelt? Ja, da waren Hütten und ein Zelt. So, und dann laufe ich Richtung Zelt, dann wieder so ein paar Schwatte an so einer Feuertonne. Ich sag kann ich hier ein Bier trinken? Nee, geh mal ins Zelt. So, ich dann in das Zelt gegangen, da muss ich jetzt so vorstellen, dann habe ich den Vorhang zur Seite geschoben, hm. dann gucken mich 18 Schwatte an. So gut. 18 Schwatte. Wie in so einem schlechten Porno. Ja, und ja. ich stehe da und denke, jetzt musst du durchziehen, Alex. Ich so, Mahlzeit. zeit ich ein Bier. Ja, setz dich. Habe ich mich hingesetzt. Wurde mir ein, äh, wurde mir ein äh, Becks gereicht. Also du saßt praktisch alleine als Weißer zwischen ganz vielen Schwarzen.
0: Du so. saß aus wie der Mittelfinger du, vom schornsteinfeger
1: ne? Genau so. so. Wenn er ja, ja. seine Ehefreunde... Auf jeden Fall, muss genau, musst ihr dir so vorstellen. Du wärst jetzt da reingekommen, hättest den Vorhang aufgemacht, dann hättest du gesehen, rechts sitzen so neun Schwatte. Ja. Links sitzen dann sechs Schwatte. Ich und nochmal zwei Schwatte. Ja. Also total verrücktes Bild. Ich habe mich dann auch gewundert, warum das relativ warm war in der Bude. Die haben das Pavillon mit Grillkohle geheizt. Also mit Grillkohle. Dat das ist so. wie wenn ich in der Zung Garage grill. Und auf einmal sitze ich da mit meinem Bier Sie und dann ging das Gras über den Tisch. Dann haben die ausgepackt. Gras, Drogen, Haschisch. Ich mein Handy weggepackt, so damit ich damit die mich nicht zusammenschlagen, weil die denken, vielleicht ich bin ich vom Zoll. Hab mein Bier getrunken, ausgetrunken, wieder gegangen rüber ins Hotel und da habe ich den Barkeeper gefragt, was das da gegenüber ist. Da sagt er, offiziellen Kulturzentrum. Ist doch gut. Ich sage, und inoffiziell? Sagt er, inoffiziell weiß jeder hier in Berlin, dass man da hingeht, wenn man Drogen kauft. Ist doch gut. Und dann habe ich mir gedacht, Alex, Besenkammer, afrikanisches Kulturzentrum, Schluss mit Experimenten, mache ich nicht mehr. Und bleibst du im Hotel. Zweimal ins Fettnäpfchen getreten, aber richtig.
0: So, ich war im Kino, um, das geht aber viel, viel schneller als deine Geschichte. Ja, sorry, weiß nicht nicht. Ich, 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 ich denke auch, dass die meisten Menschen deine Geschichte auch vorspulen. Ich war im Kino in Sonnenbeton in dem Film von Felix Lobrecht Hm. und es ist genauso passiert, wie auch jetzt immer äh, so bei TikTok unterwegs ist. Da sind so ein paar Halbstarke die dann da so rumschreien und die haben wirklich Security im Kino gehabt und wir können euch jetzt mal gleich einen Sound einspielen, wie das im Kino war. Also Marcel, du Hurensohn war am Start. Genau. Die haben während des Films, haben die sich beleidigt und so. Und es, ich habe ehrlich gesagt total gutes Gefühl jetzt, wenn ich meine Tochter alleine nach Essen ins Kino gehen lasse. Ja. Ganz ehrlich, das geht nicht mehr. Also echt ohne Scheiß. Die sah, sahen alle gleich aus. Die
1: hatten alle so Mützen auf. Da drüber mhm. ein Cappy. Und die haben halt richtig da Rambazamba gemacht, ne? Es ging ja halt groß durch die Presse durch. Das ist ein TikTok-Trend, dass jetzt Jugendliche ins Kino gehen. Ja, und Babo Und da bewusst zu. Leute stören bei dem Film, die besch- Also hochgradig asozial. Ja. Weiß auch nicht, was das mit dem Trend zu tun hat. Vor allem, darfst du auch mal eins nicht vergessen, dem Kino, ne, also dem, dem ging's ja eh eine ganze Zeit lang schon nicht gut.
0: Ja, und jetzt kommt natürlich sowas, das ist echt eine Vollkatastrophe. Da überlegst gewesen. du zweimal,
1: ob du ins Kino gehst, tatsächlich.
0: Richtig. Aber wo du nicht zweimal überlegst, ist Kita-Einbruch, dass du diesen Menschen für den letzten Assi hältst, weil mhm. es ist in der Kita eigen.
1: Nee, nicht nur in der Kita eigen. In einigen
0: Kitas ist eingebrochen worden. Ja. Und ich sag dir was, was klaust du denn in der Kita? Weil den ein paar Legosteine fehlen oder was? Also ganz ehrlich, Ja. Ne? Und dann habe ich aber da nur Arbeit. die roten. Nur die roten, ja. Der wollte die großen lego und dann so die langen, flachen sind ja immer sehr beliebt. Mhm. Aber äh, der, oh lange der,
1: ich ist mein, der lange Dünne. der lange Dünne, da ist ja mein lieblings held bei Tetris. Ja, der ist gut. Der lange der Dünne. Ist, aber wer denn quäligt, hat sein Leben nicht im Griff. Das haben wir in letzter Zeit öfter, ne, mit den Kita-Einbrüchen im Bottrop. Ja, wie gesagt, Augen aufhalten, aufpassen, aber es ist echt nicht schön, das, was da in den letzten Wochen, Monaten passiert. Einbrüche, können wir mit dem Bauer Sagel gleich auch nochmal drüber sprechen, ob der das auch so ein bisschen den Kichelner so empfindet, ob das da in der idyllischen kleinen Welt auch so passiert. Die müssten übrigens gleich hier sein. Ich habe aber noch zwei, drei Sachen auf dem Zettel.
0: Ja, du hast, ich habe noch gar nichts gesagt, Alter. Du hast erstmal die ersten zehn Minuten für
1: dich. Ich habe hier noch tausend Sachen auf dem Zettel. Los geht's. Na, mach ruhig. <lacht> mach ruhig. Nee, mach, hau raus. Okay, pass auf, ich habe noch Folgendes drauf. Unser Hauptbahnhof in Bottrop. Aufenthaltsqualität unzureichend. Ich finde das Wort unzureichend <lacht> so. Sch- doch, doch noch aber zu auf, schön. Aufenthalts, warum sollte man sich denn da aufhalten? Weil die Bahn dann alle also wieder drei Stunden Verspätung hat, hm. oder was? Ich sag dir was dazu, tatsächlich kann ich das jetzt so ein bisschen nachempfinden, weil ich halt wie gesagt nach Berlin musste und auch öfter mal ins Stadion äh, fahre und dann ist das echt so, Hauptbahnhof Bottrop, um 14 Uhr mittags, du kannst dir kein Brötchen mehr kaufen, keine Flasche Wasser mehr kaufen, da ist nichts mehr, also du hast am Hauptbahnhof in Bottrop nichts mehr.
0: Center, ist ja da um die Ecke. Muss ein bisschen laufen. Ja, dann
1: kannst du da hinlaufen. Ja, aber was ist, wenn dann dein Zug in sieben Minuten kommt? Läufst du dann nochmal durch Edeka zu Heide? Ja, mein Gott, Kassen wenn dein Zug in sieben
0: Minuten, wenn dann hast du sieben
1: Minuten mehr Hunger, dann also kannst du dein Essen was holen. Okay, also du würdest sagen, ist, äh, ist sag mal, komm, Note. Ich, f- Hauptbahnhof Bottrop, wenn du sagst, du möchtest eine gute, gerne solide Metzen 4+. Plus.
0: Das so war eine Schulnote. war Wenn ich eine 4 Plus auf meine Deutscharbeit hatte, dann war ich immer der König. Der Hauptbahnhof
1: in Bottrop ist der letzte Dreckschloch. Ja komm, eine 4 Plus ist aber ausreichend. Das willst du mich verarscht Da sind ein paar Snackautomaten, die wurden vollgeschissen. Aber von da ist Lie- auch noch ein Bäcker. Der hat zu um 14 Uhr. Ja, aber dann musst du um 14 Uhr raus
0: kein Brötchen mehr. das solltest du um 8 Uhr gegessen ich merk, haben. Ich merke, wir finden heute keine Chemie mehr. Keine, keine Chemie? Das Soll noch ich noch mal sagen, wo wir keine Chemie finden? Du erzählst mir, dass du wachteln und enden bei dir im Keller tothaus und die dann grillst. Ja. Jetzt, pass auf, ich sag dir mal, da ist nur ein Schritt zum Menschen, ne von der Wachtel Mensch. Ist ja eine ganz normale Reihenfolge. Erzähl, jetzt bitte, sag mir jetzt wirklich, ich habe es dir bis jetzt noch nicht so richtig geglaubt, hast du wirklich lebende
1: kleine Wachteln und haust denen den Kopf kaputt? Der kommt von höchsten auf denn heute auf Ich heute. Ja, ich habe Wachteln, klar, Wachteln. wenn ich Wachteln kaufe, dann meinst du, wenn du ein Tier isst, meinst du, das hat immer gelebt? Äh, das, das war immer tot? Das geht doch gar nicht darum, ich hab Schuhe und zieh dem die, der Kuh nicht die, die Haut ab.
0: Ich möchte wissen, ob du Wachteln tötest. Wenn ich Hunger habe, ja. <lacht> Wenn ich Hunger habe, ja. Wenn ich Hunger habe, ja, heißt die Folge. In Holland im Fenno, kannst du... <lacht> du kannst Wachteln da kaufen, aber du... Mein Gott, das ist doch nichts Schlimmes. Nein, ich nur viel, und, aber da ist wirklich so eine kleine Wachtel, die sind ja so kleine Vögel, die können laufen nur so. Nee, ja, da nee, ist doch nee. nicht viel
1: dran. Dann piepen die. Ich mache die mit Olivenöl und Knoblauch im Ofen. Und du tötest die vorher. Ja, was soll ich die lebend essen? oder Was ist denn das? Kauf Schlimme? die doch tot. Hab, Nein, zu teuer.
0: Jetzt wird mir einiges klar. Jetzt wird mir einiges klar. <lacht> sollen, sollen wir noch mal ein paar gute Themen machen? Also jetzt haben wir uns ja heute genug gedisst. Angespannte Stimmung. Angespa- ich habe schon den
1: Traktor. Ne? Der Burkhard ist ja schon unterwegs.
0: Der ist seit 13 Uhr schon unterwegs. Kneipenquiz haben wir endlich eine Location. Rathauschenke, 19.04. Gehen wir später noch mal drauf ein. Beim Update findet es auf jeden Fall statt. Mhm. Ist wieder Mittwoch. Und ja, komm, jetzt lasse ich meine rückwärtsgrill Rückwärtsgrillpizza-Geschichte. Die ist jetzt ja auch schon wieder, das kann ich ja jetzt gar nicht bringen. Da hat einer eine pizza fotografiert und hat gesagt, wisst, jetzt machen wir mal Pizza, suche rückwärts. Du musst da vorher ja sagen, dass das bei Facebook war. Ja, war bei Facebook. Da hat einer ein Foto von der Pizza gemacht und hat gesagt, mach mal mal Suche rückwärts. Hat die Pizza gezeigt und hat gesagt, wisst ihr, woher die, wo die her ist? Ich sagte, das war eine Pizza Margarita. Ne? da fragt er noch, was Ob da jetzt Chili drauf, also Knoblauch oder was drauf hat man nicht gesehen. Aber meinst du, man kann eine Pizza vom Aussehen her nach Pizzeria zuordnen?
1: Glaube ich nicht. Ich fand's aber ganz witzig, weil ich glaube, das ist ja oft so, dass wir in den ganzen Botropper gruppen dass wir Leute haben, die sagen: Wo gibt es die beste Pizza? Wo gibt es äh, das beste Gyros? Ich fand es mal ganz witzig, dass einer da so eine Idee hatte, zu sagen: Komm, wir, ihr wisst doch immer alle, wo es die beste Pizza gibt. Dann könnt ihr doch mal erkennen, wo jetzt diese Pizza herkommt. Also ein bisschen rückwärts erraten, habe ich auch gesehen. Und das war, glaube ich, Romantiker, ne? War richtig, ne?
0: Das weiß ich nicht. Aber mhm. machen wir mal vom Pizza einen ganz kurzen Sprung, das passt ganz gut zur Pizza. Du Ratten- machst halt nur Sprünge. Zur Rattenplage? die wir in der Stadt haben. Du bist doch halt so nervös. Hast du Angst vor Burkhard Zage? Nee, ich hetze einfach nur, weil wir, Zeit, weil wir ja nicht so viel Zeit haben. Ich merke
1: das, du bist sehr, sehr hetzig heute. Aber Rattenplage
0: ja. haben wir in der Stadt. Hatten wir letzte Woche auch schon. Hatten wir letzte Woche auch? Ja, Ratte, da sagt man, man sagt ja Nagetier die Kanalisationshintergrund. Das ist ja so, dass die, dass die morgens halt massiv in der Stadt rumlaufen. Ich glaube, die stehen mittlerweile auch bei Sportmann und sich da Brötchen. Ja. Und, <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, mein Trick ist ja auch immer, wenn ich wenn ich der, da beim Kebab stehe und da, die brauchen immer so lange, dann stehe ich einfach immer hinten und sage dann immer, ich bin von Gesundheit, wegen der Ratten hier.
3: Dann
1: geht das
0: immer schneller. Nee, aber Ratten haben wir wohl halt ein echtes Problem, haben ja. wir ja letztes Mal schon gesagt. Aber naja. Ja. Nee, ich muss doch quadratlos werden. ruhig, Quadrat- ich habe
1: hab noch zwei Sachen. Ich, mach, ich will das ein bisschen entspannter angehen, weil du hetzt mich gerade. Was hast du denn? Wieso? Ich hetze dich gar nicht. Ich habe zwei Sachen noch, die ich relativ wichtig empfinde. Und ich möchte auch jetzt eins anmerken, weil ich habe, glaube ich, das Gefühl, Pete. Hm? Ich habe das Gefühl, dass du bewusst so ein Thema oder so ein Tempo heute vorlegst, um eine Sache zu verschönern. Was denn? Piet Metzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wurde nämlich vom Autohaus Rottmann, Mazda Rottmann, kontaktiert. <lacht> Ja, bis hast du doch, doch. Ja, okay. So. Mhm. Wolltest du das? Ja, ich wollte das. Ich habe dafür ich komm schnell ran. <lacht> ich, du hast den Fehler gemacht. Du hast es mir gesagt. War zu auffällig, ne? Mazda Rottmann hat Piet Metzen kontaktiert und hat gesagt, du hast so eine geile Stimme. Wir haben hier gerade beschlossen, dass du in Zukunft fürs Autors Rottmann die Bandansage machst. Ja. Und naiv wie du bist, hast du gesagt, ja klar mach ich. <lacht> ja, mache ich. Was soll ich denn sagen? Ihr müsst mir halt nur einen Text geben. Und das heißt, Piet Bet- Metzen macht... Nein, bitte nicht. Piet Piet Metzen macht ja in Zukunft die Bandansage fürs autos Rottmann. <lacht> und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen. Nein, du hast keine geschrieben. Doch. Ach komm. Ich möchte gerne, dass du liest jetzt dieses Ding vor. Ich habe auch extra in großer Schrift genommen und Arial Black. Ja. Du wirst das jetzt so machen. Ich gebe dir jetzt den Zettel und dann, ich will auch so ein bisschen melancholische, so eine Untermalung. Piet Metzen liest jetzt die Bandansage vom autos Rottmann. Und ich hoffe, Marcel Plaumann dass ihr die eins zu eins so übernehmen werdet. Okay, manchmal. Hast du schon bei Mazda angerufen?
0: Ja, ich bin schon dabei.
1: Schatz, du musst noch bei Mazda anrufen.
5: Ja, ich bin dabei.
2: Herzlich willkommen in ihrem Mazda Autohaus in Bottrop. Mazda Rottmann, Ihr Experte, wenn es um Auto und Kaffee geht. Autos Rottmann. Die Nummer 1 in Bottrop. Um Ihnen schnellstmöglich den besten Service zu bieten, wählen Sie bitte... Ja, was soll ich wählen? Wenn Sie einen Verkaufsberater sprechen möchten, drücken Sie bitte die 1. Nein. Wenn Sie einen Beratungstermin wünschen, drücken Sie bitte die 2. Nein. Wenn Sie wissen wollen, wo Verkaufsberater Frank Schmidt seine Hemden kauft, drücken Sie bitte die 3. Wenn Sie eine Probe vereinbaren wollen, drücken Hä? Sie bitte die 4.
1: Ich habe doch gedrückt!
2: Wenn Sie wissen wollen, was der Lieblingsaufschnitt von Kfz-Meister Frank Marquardt ist, drücken Sie bitte die 5.
1: interessiert mich da 3? Wenn
2: Sie eine Reklamation melden möchten, drücken Sie bitte die 442638672203. Alter, was ist das hier? Das Autor Rottmann wünscht Ihnen nun einen PS-starken Tag. Auf Wiederhören. Ich Schatz, das geht hier nicht.
1: Ne? Na, dann dann gucken wir bei Google.
0: Ja, sehr gut. Gut. Hast <lacht> du also gut, hast du aber gut. Äh also die Reklamationsnummer ist können natürlich... Können wir das nehmen? Sehr, das können wir, glaube ich, nehmen. Das der, findet der Marcel, glaube ich, richtig gut. ja nee, komm. aber
1: muss man sich darauf einstellen, in Zukunft, wenn du bei Matzer Rottmann anrufst, hört man deine Stimme.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wird es so sein, genau. So. Komm, wir machen noch einmal ganz kurz Quadrat. Die anderen Sachen lassen wir weg, dass ja, der Holger wieder die CK-Events wieder das Stadtfest gekriegt hat. Glückwunsch, ihr wart auch die einzigen Bewerber. Richtig. ne ähm, Das ist ich halt so. schon vor der Tür. Michael, genau.
1: Micha und äh, steht schon vor der Tür. Zahl
0: der Woche 5, verkauft auf dem Sonntag, Toten. Toten ne? Zahl komm. der Woche drei. 33 Jahre, eh Tankstelle
1: den... Ellie Großhase, 33 <lacht> genau. Jahre.
0: Aber jetzt noch einmal ganz kurz, es gab eine Beschwerde und dann lassen wir sie rein. Das Quadrat sei nicht barrierefrei. Mhm. Da hat sich ein, jemand beschwert, ähm, der hat sich öfter mal Knie gestoßen da. Nein, Quatsch, er war im Rollstuhl. Ist halt ungeeignet für Behinderte. Und den haben sie also die Treppen da hochgetragen. Mhm. Aber die haben doch diesen fläschigen Aufzug da an der Seite, wo du einen reinkriegst, einen Rollstuhl. Ne? Der muss dann halt rückwärts einparken und dann fährt er da hoch. Und dann fährt der, kann der ins Quadrat gehen. Und innen drin ist sogar auch noch ein, äh, ein Aufzug für eine andere Ebene. Du guckst mich so an, als wärst du ne? so bestätigt, ich habe noch nie ein Buch gelesen, als wenn ich im Quadrat gewesen wäre. Mammut hast du noch nie angeguckt? Ach du Scheiße. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, ne? Ist halt ja so, für Behinderte ist natürlich, oder für Leute mit Einschränkungen, sagt man ja so, ne? Ja. Hat die sich halt ganz schön aufgeregt. Und Linda Walter, <lacht> die Museumsleiterin, hat gesagt, es ist schwer vorstellbar. ne? Mhm. Und wo du das jetzt gerade so äh, fantastisch gesagt hast ist es ja so, dass diese Frau sich halt extrem aufgeregt hat. Ich denke mal nicht, dass sie noch zusätzlich blind war, sonst wäre die nicht ins Quadrat gegangen. Aber die hat die Aufzüge anscheinend nicht <lacht> gefunden. So, dann habe ich mir so gedacht, das ist jetzt so ein Punkt und dann, möchte, dann gehen wir auch sofort raus. Wenn jetzt jemand im Rollstuhl sitzt, also behindert ist, hm? und es gibt ja auch Menschen, also haben keine Einschränkungen und sind Arschlöcher. Ja. Und was ist, wenn du jetzt ein behindertes Arschloch hast? Ja. Also jemand, der im Rollstuhl ist und, Una- unsympathisch. und unsympathischer Typ. Bist du dann vorsichtiger im Umgang mit denen oder bist du, sagst du dann Alter, ne, hol dir die, die Nudeln von oben selber raus. Gib ich dir nicht. Es gibt ja Menschen, die sind halt einfach unsympathisch. Wie ältere Menschen, da hast du auch immer Respekt. Aber es gibt auch
1: unsympathische ältere Menschen, Ja, weißt du? ich weiß, was du meinst. Und das gibt halt bei Leuten auch im, im Rollstuhl, die können ja auch ein bisschen nervig sein. Also grundsätzlich, sage ich das, kann man, in meinen Augen ist das, ich bin ja echt so der toleranteste Mensch der Welt, ne? Sei wie du bist, ne? Sei aber einfach nur fair und lieb und nett. Wenn du ein Arschloch bist, bist du ein Arschloch. Und dann ist mir das ganz egal, ob du, ob du im Rollstuhl sitzt, ob du, äh, ob du... Purpur bist, ob du Chinese bist oder Asiate, genau. bist, mir scheißegal. Sei einfach nett, sei lieb und das ist cool. Ja, das ist doch ein guter Spruch. Na, Na, lass. So, lass die mal rein, weil der haut schon mit dem Tom auch okay, die ganze Zeit vor die Scheibe. Mit dem der Psychopath, der Michael Schmitz, den er da heute mitgemacht hat. <lacht> so, komm, wir lass, komm, lassen sie mal alle Mikros. Geh du rein und ich mach schon mal Feuer an. So.
0: Da sitzen die beiden aus Kichellen eingeflogen mit dem Trecker. Der Michael Schmitz und der Burkhard Sagel, der Bauer Bu. Willkommen im Podcast. Meister, hallo.
1: hallo. Ey, Burkhard, völlig ungewohnt, dich ohne Hut zu sehen. Ja, bin nee, in ne der Kognito. Ist ich das ko- so? Ja. Ist das so? Bist so. du auf der Bottrop-Innenstadt? Selten. Ehrlich Selten.
4: jetzt? Also, wo ich manchmal bin, ist hier beim, 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 wer heißt da? Peter Frank? Tanzen, ta- bis jo, am Tanzen. Ich habe hab tatsächlich da, 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 da. mal versucht, wieder so einen Tanzkurs. zu machen. Nein, ja, doch. Doch.
1: also Burkhardt Sager ist der letzte Mensch im Bottrop, den ich mir vorstellen kann, dass der in eine Tanzschule sitzt. Aber geht. ich habe so eine weiche Hüfte.
0: Ja, Hüfte. <lacht> wie deine Rinder. <lacht> eine weiche Hüfte? <lacht> weiche Hüfte ist schon
1: mal eine ja. richtige Samba-Tänzerin.
4: Ist er. Also du bist, du, bist,
1: du bist recht selten äh, in der Stadt, Burkhard. Ja. Okay, aber du bist heute nicht alleine hier. Du hast Michael- nee, ich
4: habe den Michael mitgebracht.
0: Und den- Hallo.
1: Hi, Was und der
5: Michael ist wer? Also ich bin Michael Schmitz. Ich bin Metzgermeister am Fleischschmiede und ich ähm, ja ich arbeite bei den Bauern, bin mit, arbeite mit den Bauern zusammen. Wir sind ein Team. Ver- Kümmere mich ein bisschen um seinen Fleischverkauf, mache die Grillseminare mit, mache die Grillkurse mit und bin halt selber noch als ähm, Grilllehrer ja Nordrhein-Westfalen. Grilllehrer? Ja genau. Ist oh, du studi- studi- studiert? Ja genau. Ich bin, äh, ja. <lacht> ich bin ähm, studierter Grilllehrer. Genau. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich, bin, ich bin Diplomgriller. <lacht> aber grillen ist
0: ja wirklich so eine Passion. Da wird man ja. halt irgendwann, äh, kommt man dazu und dann Jetzt muss ich aber
4: kurz dazwischen. Der hat auch so eine, so eine, so eine Grillmannschaft. Ja, hat der ja. auch. Der deutschen Meisterschaften im Grillenteil. Genau. Ach so. Ja, der geht wieder hin, wie die Haxe am besten ist. Wildschwein, oder wie heißt der? Ja, ähm, Pothawks. Genau. Pod,
5: Pothawks.
1: Genau, Hawks ist,
4: äh, Eber, glaube ich, Eber. Ne? Genau, äh, Wildschwein.
1: Okay, genau.
5: Richtig, richtig, richtig männlich.
1: Also, ihr seid, also du, genau, einmal ganz kurz, um uns von ganz, einmal abzuholen. Michael Schmitz, so, du hast, bist halt Fleischsommelier, du bist genau. Gr- äh, Fleischkenner, ne, du hast da deine Grill, dein Grillteam, alles schön und gut. Jetzt arbeitest du mit dem Burkhard Sagel zusammen. Ja. Burkhard Sagel ist, ich sag mal, einfach der Bauer, äh, im Bottrop, okay. mhm. ne, der natürlich auch, äh,
0: durch Social Media ziemlich bekannt
1: ist. Genau, weil er alles super mega transparent hält und Burkhard Sagel ja auch schon bei uns zu Gast war in der Folge, beziehungsweise wir bei ihm zu Gast sein durften, muss man ja, ja das sagen. Das war eine coole Aktion. Das war richtig geil ja. und jetzt ähm, ist es so, dass du mit dem Burkhard Sagel zusammenarbeitest oder ihr kooperiert. Genau. Wie habt ihr euch kennengelernt, ihr zwei?
5: Ich war, äh, boah, also, wie, wie haben uns kennengelernt? Ich war Kunde bei ihm. Also, bis ich habe hab von dem gehört und, äh, über eine Freundin, der macht ja dieses Hofprogramm, wo du dann für, da mitmachen kannst und dann halt, äh, Webcam zugreifen kriegst und dann macht eine Freundin von uns mit, von mir mit. Mhm. Und die ist dann, äh, hat dann gesagt, hey, da muss man hingehen, das ist geil, das ist alles cool. Und so bin ich dann hingekommen, habe dann mir was gekauft, so ganz inkognito, gar nichts gesagt, einfach da hingegangen, wird gekauft, wieder abgehauen, zu Hause gestern, hab gesagt, boah, scheiße. Geil oder scheiße? Das ist schon, das ist schon arschgeil. Genau. Ja? Also, für regional ist das, Hammer. Mhm. Ja, also sowas ähm, sonst zu kriegen, zu finden, ist halt echt schwer. Und dann war halt irgendwann mal, wenn immer wieder hingegangen weil. Und dann hast
0: du dich halt irgendwann verliebt, ne? Genau, dann, dann, haben
5: wir so, <lacht> dann haben sich unsere Blicke getroffen. <lacht> ja, dann habe ich uns so am zu kennen äh, so gegeben, ne? Und dann mhm. haben wir. Er ja, war sofort, sofort, also. Er <lacht> wusste sofort, dass er connected hat. Er mit genau, seinem Fleisch drin gelandet
1: und dann war das. Aber Burkhard, wie war. Also für mich zum Verständnis, ich war bei dir zweimal auf dem Grillseminar, beim asado grill war ich dabei. Ähm, habe das miterlebt und hab. Das einfach auch immer als mega geil empfunden, wie du das Seminar gemacht hast, wie du es geleitet hast, wirklich transparent gehalten. Hatten wir in deiner Folge schon drüber gesprochen. Warum hast du dir jetzt jemanden damit zur Seite geholt? Es läuft doch, oder würdest du dich ein bisschen erweitern, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also
4: warum hast du jetzt Michael Schmitz mit ins Team geholt? Oh, mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist natürlich, dass der Junge eine Top-Ausbildung hat, Mhm. in einem Bereich, wo ich mich nicht so gut auskenne. Ich habe mir vieles abgeguckt, aber es ist natürlich was anderes, ob du dir was abguckst oder anlernst oder wenn du es von der Pike auf gelernt hast. Mhm. Also Michael, der Vater war schon Metzger, also er kennt in dem Bereich alles auch beim Grillen, der macht schon seit zig Jahren Grillseminare, ich kann das schön am Feuer mit ein bisschen Salz und gutes Fleisch, der Michael kann das auch so mit Thermometer und Gasgrill und so Ah, so was ganz Gefährliches. Kommen wir gleich nochmal zu. So ein Zwiebel schneiden und so. Also es ist einfach eine ganz andere Geschichte. Wie wie immer, ob man was angelernt hat oder von der Pike auf gelernt, das ist eine andere Klasse. Und das merkt man natürlich aus, er bringt einfach bei mir im Laden enorm Know-how mit rein. Ne? Super. Ja, das ist einfach, es bringt mehr Wissen, mehr Sicherheit, mehr ist ja auch, Klarheit.
0: Ist ja definitiv eine ziemlich coole Sache, weil das ergänzt sich ja total harmonisch ja, einfach. Ne? Und, ähm, aber bevor wir jetzt weiterreden, ne? genau. wir, sind, wir sind sehr, sehr unhöfliche Gastgeber heute, weil wir kamen <lacht> sofort ins Plaudern. Was wollten die beide überhaupt
4: trinken? Ja, ich trinke ein ja. Aber dunkel. Dunkel? Im dunkel. Beide dunkel, so. Ja.
1: Ihr ja. Lieben, schön, dass ihr da seid. Stoß. Nochmal offiziell herzlich willkommen, wir stoßen an. Ja. Burkhard Sagel, Michael Schmitz. Genau. Bei uns und im Podcast. Gr-
0: Grillakademie ist richtig, ne? Ja, Oder?
5: ja, ich, also ich arbeite mit der Grillakademie zusammen. Meine eigene Firma heißt äh, Rubif. Genau. genau. Und ich arbeite mit der... Ich, man kann mich halt mieten, ich bin halt das, ja, so schön, das äh, leichte Mädchen <lacht> vom Grill. Ja. Okay. Und da sind halt einige Grillschulen, die mich mieten, die dann sagen, weil hier kommst du zu uns, machst für uns einen Kurs und so okay. bin ich halt auch bei der Grillakademie verbunden.
0: Haben wir uns gar nicht abgesprochen, Alex, ne? mit Poesiealbum oder entweder oder, ne? Nee, ich habe gar nichts drauf. Du hast gar nichts, ich hab Poesiealbum. Dann denkt denk ihr mal ein paar Sachen aus. Mach ich. Hast du, halt, auf, oder willst du direkt fragen? Nee, ich frag direkt. Und ich fange bei Michael auch an. Mhm. Ich will machen jetzt mal, um euch ein bisschen kennenzulernen, Poesiealbum kennt jeder von früher. Lieblingsgeflügel.
5: Ähm, Taube oder Wachtel?
0: Ich wusste, ich habe dir die Frage gestellt und ich wuchte, dass jetzt nicht Hähnchen kommt. Also da kommt bestimmt, Wachtel wirklich? Wachtel ja, ich
5: Wachtel sehr cool. Die sind halt. Um, hast du da ist doch nichts dran. Die sind zwar nicht dran, aber das Fleisch ist sehr aromatisch. Ja. Okay. Ja? Micha,
1: hast du eine Wachtel schon mal selber geschlachtet? Ja, natürlich. So.
0: Ja, toll. Hast du Partners in Crime, ne? Ist also, völlig normal. Ja, aber ja.
1: Das, das gehört auch dazu.
0: Ja, gut. Bei dir kann ich es verstehen. Ja, ja, ja. Der, Alex, der Alex macht das als Hobby.
5: Ja, aber ist ja auch richtig so. Das finde
1: ich gerade gut. Und und um einen Fetisch zu
4: befriedigen. (lacht) Ja, komm,
0: mach Mach du deins.
4: Burkhard, so. Äh, Lieblingstier? Ja, wir hatten am Wochenende beim Grillen eine äh, Paketdiensttaube am Spieß. Aber aber du hast auch einen Hund. Paketdiensttaube, das heißt, eine
1: Taube, die etwas größer ist. (lacht) Eine (lacht) Pute mit 8 Kilo. Du, Du hättest auch sagen können, Hund, weil dein Hund heißt Purzel. Ja wiegt aber ungefähr 60 Kilo, ja, etwas mehr. aber du, aber du sagst nicht ein Hund ist nicht dein Lieblingstier, sondern eine, eine 8 Kilo Pute. Ja,
4: du hast ja, eine, also das Flügel war ja vorher, da muss ich ja dabei bleiben. Ne? Ja, genau. Okay. Ja? Ja, gut. Ähm, Klar, also der Purzel ist bei uns, der lebt ja mit im Haus, der kann Tag und Nacht rein und ja. raus und läuft frei rum. Ja, ja also das ist ein das Paradies ist, für Hunde, definitiv, ja, also auf jeden der Fall. Der hat ein schönes Leben, der ist also ja. Töfte.
0: Ach komm, Burkhard, jetzt frage ich dich auch mal, was ist denn deine lieblings so am Tag, morgens, mittags, abends, was ist so deine dein Ding?
4: Ich bin eindeutiger Morgenmensch. Ja? Ja, morgens 7, 8 Uhr bin ich am Start. Aber auch da schon kann, volle Power, 100% Prozent. Ja, da kannst losgehen. Drei Liter Kaffee. Kaffee Sch- getrunken, also. einen Kaffee und dann Gas. Ne? Letzte
1: Bier ausgetrunken und dann geht's es weiter. Ja, ja.
4: <lacht> genau.
1: So, wo wir bei Getränken sind. Micha, was ist denn dein Lieblingsgetränk? Ach du Scheiße,
5: Lieblingsgetränk. Ähm, dauert boah, schon also so lange, dauert doch schon. Ja. Wir hatten dir vor
0: der Folge gesagt, du sollst Bottropa Bier sagen. <lacht> Ach so, äh, Bier natürlich.
5: Ich trinke alles, ich trinke alles gerne. Also ich bin ganz gerne in der craftbeer szene unterwegs, da trinke ich okay. ganz gerne was. Ansonsten hier mal Whisky und... Äh, Gin verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Den okay. Vibe um Gin, bin ich komplett raus. Ja. Ähm, sonst, ich hab da keinen. Also es, das soll, du bist genauso, wenn du mich fragen, was ist dein Lieblingsessen? Es kommt auf die Situation an.
1: Okay. Was hab, Wie ist
5: meine Stimmung gerade? Was mache ich
1: gerade? Also, du hast jetzt nicht eine eiskalte Coca-Cola. Nee. Okay.
0: Okay. Bauer Bu, hast du auch mal Urlaub zwischendurch? Ja. Was ist denn dein Urlaubsland, dein Lieblingsurlaubsland, wo du hinfliegst?
4: Deutschland. Du bleibst du bleibst regional, ne? Ja, ich bleibe regional.
0: Und wie weit bist du schon gekommen? Bis ja, Feldhausen? Bayern. Feldhausen. <lacht> <lacht> aber Bayern ist ja auch genau deine Gegend eigentlich. Äh, ne? Da
4: also natürlich bin ich auch schon mal geflogen nach Malle. Ich habe einen Freund auf Malle. Ja, gut, ich hab... Da war ich früher zwei, drei Mal gewesen. Aber... aber du bist gerne einfach hier auch. Ja, genau.
1: Okay. Aber Deutschland muss man sich auch
0: leisten können. ne?
4: Deutschland ist
1: teuer. <lacht> so, Michael, letzte von mir. Was ist denn deine Lieblingssportart, die du im Fernsehen guckst? Ähm, NFL. Also, Football? Ja. Oh,
0: dann hast du hast ja gerade den Super Bowl hinter dir gewonnen. Genau. Ne? Bist du auch so einer, der nachts dann da sitzt und nee, den guckt?
5: Ich habe, ähm, ich habe hier, ähm, NFL-Pass, ich guck das am nächsten Morgen. Ah. Und, und dann, dann, musst du auch alles
0: ausschalten und keine, damit du keine Spoiler-Warnung ja, hast. das war ja. kein Stress.
5: Also, das ist alles gut. Dann alles gut. Halt, geh ich halt morgens mal nicht ins in Instagram rein, dann passt das schon. Okay.
0: Also, du gibst, du gibst ja so, ähm, hat, haben wir ja gerade gehört, Grillmeister, Grillexperte, gelernter Metzger, Metzgermeister. Metzgermeister. Genau. Ähm, Ausbildung? Wie lange ist eine Metzgermeister-Ausbildung? Um, also ein du kannst du
5: halt verschieden machen. Du kannst halt über drei Jahre äh, mit der Abendschule machen oder halt drei Monate Crashkurs Im, vor der Kanne.
0: Und im ersten Ausbildungsjahr lernst du so Wurst schneiden?
5: Ja, äh, als Metzger. Ja, aber ja, als erstes Ausbildungsjahr lernst du erstmal ähm, die Teilstücke. Was ist Wurst und was ist Fleisch? Genau, ja, du lernst erstmal, was ein Schwein ist. Ja. Ja. <lacht> dann, dann äh, wie ist so ein Schwein aufgebaut, verlegst das Schwein, wie teilst du ein Schwein auf und dann, äh, was kannst du aus dem Schwein machen? Und dann geht es halt im zweiten ja über das zum Rind und so weiter sofort Wurst machen. und Kann man ja. ein Tier komplett verwerten? Komplett. Ja. Es gibt nichts ja. am Tier, was du nicht verwerten kannst. Bis auf zwei kleine Kleine. Das Schwänzchen kleine. vom Schwein, was kannst du da auch machen? Natürlich. Verwerten. Echt? Du kannst kannst auch auch
1: ja. Gelatine rausmachen mit den Füßen also, und den Ohren auch. Wenn
5: man es genau nimmt. Also an, an einem Tier ist nichts Schlimmes dran. Ist nichts, was du nicht essen kannst. Es gibt zwei Sachen. Einmal die Einstichstelle. Ja, da, wo der Todes, wo der Ausblutstich war. Mhm. Ja. Und Drüsen, heißt ja jetzt so sowas wie, äh, wer ist noch mal hier? Lymphdrüsen oder Lymphknoten. Lymphknoten. Okay. Die Sachen darfst du nicht essen. Alles andere kannst du wunderbar verwehren. Es
1: gibt für alles etwas, was man machen kann. Okay. Du hast eine Metzgerausbildung. Das ja. heißt, du hast das von der Pika auf gelernt. Das ist ich ja auch völlig in Ordnung. Von so Burkhard ist jetzt so ein Typ. Der Burkhard ist ein Bauer. Und der Burkhard hat auch seine Tiere, seine Rinder. Und das ist, wie wir schon wissen, alles transparent und alles schön und alles toll. Burkhard bringt seine Tiere dann... Äh, wo ich immer noch meinen Hut vorziehe, nach langer, langer oh. Zeit dann Richtung Schlachthof, lässt sie schlachten. Hm. Micha, du könntest das Tier. Du könntest eine Hausschlachtung durchführen, Burkhard, du nicht. Äh, also nein. ich, fra- ja, ich frage mal so, Burkhard, könntest du eine Hausschlachtung durchführen?
4: Praktisch oder theoretisch oder rechtlich? Ähm, ba- Praktisch und rechtlich. <lacht> <lacht> Praktisch gar kein Problem, rechtlich nein. Okay. Ah, das darf okay. man nicht. Du darfst nein. jetzt nicht. Nein, Du musst Herr halt auf.
1: Fleischbeschauung und all sowas durchführen. Ja, ja Nein,
4: natürlich, das geht nicht
1: so einfach. Du könntest es machen? Ja. Wo kein Kläger, kein Richter, aber machst es nicht. Nein, natürlich nicht. Michael, kannst, dürftest du das praktisch und also, rechtlich? Also
4: ähm,
5: praktisch es auch. Nicht, kann ich. Ich habe es gelernt, ich habe Schlagprüfungen abgelegt.
1: Das Tier darf nie leiden, das ist immer das oberste, genau. die oberste Priorität.
5: Und äh, rechtlich darf ich es nicht mehr, mhm. weil ähm, wir haben, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ein Jahr später haben die neues Gesetz eingeführt, dass du eine Tauglichkeitsprüfung bzw. Eine, ähm, eine Fachkundeprüfung ablegen musst und jeder der nach mir die Prüfung gemacht hat, der hat die automatisch gekriegt. Mhm. Ich müsste jetzt noch mal extra ins zum Veterinäramt gehen, äh, eine Schulung machen, okay. eine Prüfung machen und dass
1: das ist, ich dann, schlachten dann, darf. dann 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 die nächste Frage Burka, du machst es, du du könntest es, du darfst es nicht, ne? Du machst es auch nicht. Das ist wieder eine Wachtel. Du, du bringst genau. Ja, na, richtig. Hast du recht? Hast, ja. recht, hast du recht? Mhm. Und dann ist wo kein Kläger, kein Richter, aber du bringst sie zu einem Schlachthof. Ist es denn auch grundsätzlich so, dass es für dich auch, wenn du wenn das Tier zu einem Schlachthof fährt, dann sauber ja, geschlachtet wird, dass es auch einfach leichter ist, einfacher ist, auch günstiger ist, als wenn du dir diese ganzen äh, Lizenzen wiederholen müsstest. Oder, oder warum machst du das nicht bei dir auf dem Hof, hat
4: Ja, also erstmal wie gesagt, ich kann mich nur rechtlich geht es nicht. Zweitens ist es total aufwendig, drittens ist es ein Handwerk. Ja. ist genauso, wenn du hier den Fußboden neu verlegst und die Wände mauerst und anstreichst mhm. oder ob das ein Fachmann macht. Ja. Ich würde mal sagen, wenn du das machst, sieht es echt... Scheiß aus? <lacht> ja. Und wenn das ein Fachmann macht, ja. dann sieht das gut aus, okay. ne? Das ist also ähnlich so, wie ich es gerade ganz zu Anfang sagte bei Michael. Das ist einfach auch gut, wenn man jemanden dabei hat, der es von der Pike auf genau. gelernt hat, ne? Natürlich kann man sich viel selber anlernen, selber ja, was, äh, Jeder von uns hat schon mal eine Bude irgendwie angestrichen, ne? ja. Gar keine Frage. Aber, äh, sag mal, ein Anstreicher oder ja. ein Maler.
0: Der macht, Ma- hast du recht? Michael, du hast ähm, du hast ja Ruby hast du gesagt, genau. Grillakademie, was, was? Da war einfach nur so ein Oberbegriff oder so. Den hatte ich so im Kopf eigentlich. Nee, als um,
5: ich Grillakademie ist ähm, gehört zu also Grillkonzept. Ja. Und Grillkonzept ist eine Firma aus Bochum, mit der mit der ich zusammenarbeite. Ah, okay, das ist
0: nicht so wie die X-Men. Nur da wird halt wenn so Griller aus so So In der X. Okay, jetzt mal davon ab. Was grillst du denn am allerliebsten? Am allerliebsten. Also ich sag mal, das ist kein Gemüse.
5: Nee, also wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich könnte mir jetzt aussuchen, was ich jetzt heute mache, was ich heute am Essen möchte, was ich jetzt grillen möchte, wäre es bei mir, glaube ich, Brisket. Brisket? Ja. US, also, Rinderbrust. Rinderbrust. Schön auf dem Smoker. Schön acht Stunden. Aber die
1: Rippe, die wir letztens machten, die war ja, auch geil. Die war geil. Die war geil. Burkhardt sagt, awesome, Burkhard, 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 ja. Burkhard sagt immer, also was er sagt immer, aber Burkhard hat mir gesagt und ähm, das das war die Frage von Pete was grillst du so am liebsten? Und bei mir ist es persönlich so, ich habe jetzt, ich, klar, ich habe hab jetzt Rippchen gemacht, ne? Ich habe gestern habe ich Haxe gemacht, ne? Mhm. Haxe, aber Rind. Rind ist immer so das Tier, was ich am liebsten irgendwie grill oder smoke oder wie auch immer. Du hast Rind-Haxe gemacht? Nein, ich habe, na, genau. genau. <lacht> Nein, ich, aber, lach, ich lach einfach mal mit. Aber, aber der, aber, aber, aber der Burger, du hast, du hast mal zu mir gesagt, in Argentinien gibt es nur ein Fleisch.
4: Ja.
1: nur ein Tier, nur das Rind. Alles andere ist Beilage, hast du gesagt. So ist es.
4: So. Schwein, Huhn und Wurst ist die Beilage, richtiges Fleisch, das Rindfleisch. Das ist der Satz, den ich
1: von dir im Kopf habe. Und Micha, du bist jetzt mit da dabei, ihr ko- kooperiert. Ja. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich zum Bauernhof Sagel fahre? Und wenn man Sagelkurs mitmachst. Genau. Muss ich mir jetzt vorstellen, dass du mir da so eine so ein paar Drumsticks da servierst? Nein, nein, Oder nein. ist das halt ist immer noch so?
5: Noch immer noch genauso wie vorher. Der Bauer, ähm, der Asado bleibt, das Asado Stil bleibt, die, der Spirit bleibt. Ist immer noch Stammtisch mit viel Fleisch. ja. Nur ähm, der Bauer bringt jetzt Expertise, der Rinderzucht. Und ich erzähle halt über die Teilstücke, löse da auch ein Stück aus mhm. vom Fleisch und erkläre den Leuten, ähm, wo die Stücke herkommen. Und das ist halt ähm, das Tier mehr aus als, als man.
4: Die Angst, die ich. Die und, wir haben durch ihn natürlich auch ein breiteres eine breitere Menge, die wir ansprechen mhm. können, breitere Produkte, die wir ansprechen können. Also wir machen jetzt nicht nur Asado, bei den asado kursen bin ich immer mit dabei, aber der Michael bietet ja inzwischen über Grillkonzept oder über seine Firma, was weiß ich, 50 verschiedene Kurse, ist ja endlos. Mhm. Na, da kannst du von Steak-Tasting über Wildseminaten, letztens gehabt, über Wildfleisch, das ist ja wirklich... Ähm, alles.
1: Was, was, was ich zum Beispiel daran sehe, nur meine Meinung jetzt, wirklich, ne also ich weiß, Burkhard, ne das war so, Asado-Grillen zum äh, Bauer Sagel. Da gehst du hin, da bist du angekommen, dann stand der Bauer da, dann hat er da sein sein Fleisch hängen gehabt, der hat dir erklärt, pass auf, es geht hier heute gar nicht darum, das beste Stück Fleisch der Welt zu essen, sondern zu verstehen, wo das Fleisch herkommt. So, dann kriegst du ein Bierchen dabei, dann kriegst du ein Stück Fleisch, das kommt über, ne, das wird mit dem Brettchen serviert, dann isst du das, und das war dieses charismatische, einfach und das dieses ist auch immer Beglies- noch so. und das ist die Frage. Deswegen, deswegen holt hol uns ab, ja. weil ich habe, also was ist die Angst, die ich habe? Aber muss ich mir jetzt vorstellen, wenn ich zu euch jetzt komme zum nächsten Grillseminar, da dazu Etipete geworden nein, ist? Nein, 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 das ist ge- es <lacht> ja aber ja, genauso- ja,
5: ja, es ist, ist genauso geblieben. Es ist, wir haben jetzt nur, äh, weiß ich das, das. Portfolio. Der ja, serviert das Fleisch jetzt mit so einer kleinen nee, Kreidetafel. Auf keinen Fall, auf und keinen so. Fall. Der der Geist des Asado bleibt so. Das Asado ist so, wie du gerade beschrieben hast: rustikal, robust, einfach nur Fleisch und lecker. Ja, Geselligkeit, Freunde, Menschen, sich unterhalten. Das ist das Asado und genauso dabei es auch. Wir haben es jetzt um Rippchen erweitert, also Rinderrippe, die wir komplett, die wir am Kreuz machen. Jetzt kommt ähm, noch ganzes Lamm dazu, was wir am Kreuz machen. Das Rindfleisch, das wir einmal quer durch das Rind durchgehen, da, ähm, das wir nochmal zu verkostigen. Es bekommt ein bisschen mehr Theorie dazu, dass die Leute ähm, so die erste Stunde ein bisschen ich mehr. Die ne? genau. Theorie? Michael, ja, haben die Leute Bock auf Theorie, Micha? Ja. Haben die Leute Bock auf Theorie? Aber nicht nach dem achten Bier. Nee, deswegen mal anfangen. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Ja, gibt's, und die gibt's keinen
4: Bock haben, die kommen zu mir rüber. Ich stehe genau. an der anderen da gibt's Seite. Da gibt es auch eine, auch eine, auch eine, eine Prüfung. Eine Prüfung, eine Prüfung,
0: eine Prüfung am Ende. Ne?
1: <lacht> genau.
4: Nee, und wenn ich bestimmt jetzt nicht, der peitsche. Ne? Jetzt, jetzt ja, es wäre
1: schade, wenn das verloren geht, dieses Charismatische bei dir, ja. Burkhard, wirklich aber bei dir nochmal, hinzukommen, Bier zu trinken, ja. ein gutes Stück Fleisch zu essen, Arschlecken. Ja. Für, ne, und, und, und dann kommst du jetzt auf einmal da an. Und dann, oh, jetzt haben wir hier ne, das Anglais, den Nierenzapfen. Und dann erzählst du den aber Leuten mal und denkst, Alter, mach mal, das ist Weltklasse. Aber die Leute haben, glaube ich, keinen Bock da. Deine Gäste oder deine Kunden, die du hattest, das sind nicht diejenigen, welche, die jetzt wissen wollen, wie oft das Rind äh, am
4: Tag gefüttert wurde. Ja, aber das Ding ist ja so, ich habe den Gästen früher gesagt, vorm Grillen salzen. Mhm. Aber was das für ein chemischer Ablauf ist, warum Mhm. das so gut ist, das konnte ich nicht sagen. Das kann der Michael Ah, jetzt beantworten. Und wir müssen auch mal ganz nüchtern sehen, es gibt immer wieder Typen, die stehen einfach auf Titel.
0: Ja, klar. Ah, der grillt
4: der Bauer, der kann das nicht.
0: Ah, ja. dann hast du aber einen Diplomgriller da, der ist schon wieder gut, ne?
4: Die Hälfte der Typen, ich werd ja nicht. Er also, ja, geht direkt oh, auf die Knie, ne? Ihr merkt
0: ja auch schon in der Folge, dass der Alex sich ja mit Grillen und so auch viel mehr beschäftigt als ich. Ehrlich? Also für mich, Asa, für, mich <lacht> ist, für mich ist, für mich ist <lacht> dieses, äh, dieses, Asado Maso, ist für mich eher ein böhmisches Dorf. Du meinst Asado Maso? Und für mich ist jetzt eine ganz interessante Frage, wie man jetzt zum Beispiel einen guten Grillrost mal sauber kriegt. Gar nicht. Das, <lacht> dann wollte ich Röstarom bleiben. Röstarom? Also ich, ich versuche immer den Grillrost so gut, es geht sauber zu kriegen. aber ich, Richtig nee.
1: Feuer drunter und dann einmal mit der Bürste drüber Arschlecken. rein. Also wenn,
5: wenn dein Grillrost, ähm, dein Edelsteigergrillrost blank ist, hast
1: ja, du es Ja, von meinem Elektrogrill
0: halt. Ja, ja. wenn
5: er blank ist, hast du es falsch gemacht. Ganz einfach. <lacht>
1: das ist so schlecht. Mit seinem Elektrogrill von Thomas Fels. So, wir gehen jetzt gleich in die Pause. Wir gehen jetzt gleich in die Pause. Wir haben nach der Pause noch ganz viel vor. Es war heute in meinen Augen etwas, wir waren total... Äh, Total Vogelwild heute ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir haben Wachteln geschlachtet. Ich habe jetzt gleich noch nach der Pause einiges vor. Ich möchte nämlich wirklich wissen, ob man äh, anhand, Michael, frage ich dich, anhand der Haltung der Tiere wirklich am Geschmack ein bisschen was merkt. Ne? Und wie ihr dazu steht, dass alles im Allgemeinen teurer geworden ist. Ihr habt euer Grillseminar auch etwas erhöht, Burkhard. Hattest du gepostet? Reden wir aber gleich nach der Pause drüber. Bevor wir in die Pause gehen. Habe ich noch eine ganz, ganz kleine Sache mit dem Burkhardt vor? Burkhard, du antwortest mir jetzt das so.
4: Ein machen.
1: Nee, du, du antwortest mir jetzt, wie der Micha antworten würde. Drei Dinger, drei Dinger. Du sagst, wie würde Micha reagieren? Salzen, also als Steak. Vorm Grillen und nach dem Vor? Stimmt? Ja. Du Nur musst 100%. sagen, weil nicken bringt nichts nee, beim Podcast. Der, 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 der nicken bringt ja, keinen den, Nein, den nein nah, Scheiße. Okay, nee, ja, so, ja, Burkhardt, <lacht> Niedriggar oder Volltempo? Immer niedrig. Ja. Hat er recht? Ja. Okay, letzte. Rind oder Wild? Rind. Micha? Ja, Rind so. ist
0: gut. Boah, der hat der kennt sich richtig aus. ne? Auf jeden Fall. Ja, ey, komm. Dann gehen wir jetzt so langsam in die Pause. Danke nochmal an alle Leute auf Facebook, die mir so viele Infos über die august ever realschule gegeben haben. Und natürlich auch Gratulation an den BBG, an den Badminton-Bottropper-Gemeinschaft. Erster Aufstieg in die Ver- <lacht> Verbandsliga am letzten Spieltag klargemacht. Und ich vergebe dem Tankwart an der Aral-Tankstelle in Fulbrock, der, als ich da mit unserem Matz da getankt habe, wie ich ihm bitte der Podcast drauf, als ich reinkam, hat der, ah, Bottropper Bier.
1: <lacht> und da habe ich gesagt, komm, lass stecken. Ich stand letztens Bier. an der Deponie Donnerbech mit dem Podcast-Auto, da sagt er zu mir, haben Sie ein Wirtshaus?
0: So, komm, so. wir gehen in die Pause und so. klären noch mal ein paar Leute. So, auf. Micha
1: Burkert, gleich jetzt weiter, ne? Ihr seid ja, ja. Reif heute noch. Äh, Ach, hast du noch ein Bier? Ach, Kriegt ihr jetzt, jetzt, kriegt ihr jetzt, kriegt ihr jetzt. So, bis gleich. Hallo liebes Podcast Team, hallo liebe Bottropper. Ich bin Inge Schmidt Meyer von der Wäscherei und Postagentur Schmidt Meyer auf der Kechelner Straße 262 im Eigen. Ich würde euch gerne zum ersten Frühlingsfest auf dem Eigen zur Kichelner Straße einladen am 8.4. von 10 bis 13 Uhr. Es gibt jede Menge Dinge, die ihr dort erleben könnt, sehr viel Attraktionen für Kinder, ein Malwettbewerb, der Osterhase kommt. Ein Glücksrad. Kommt vorbei, habt Spaß und besucht uns und schaut, was wir auf die Beine stellen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke, tschüss.
0: So, das war eine Sprachnachricht von der Inge Schmidtmeier und Infos zu dem Frühlingsfest. Der Ostase kommt ziemlich viel in der Attraktion für, für Kinder. Und äh, ja, solltet ihr auf jeden Fall hingehen. Datum habt ihr gehört. Und wir sind hier weiterhin bei Bauer sucht Grill mit dem Burkhard Sagel mit Michael Schmitz der aus Weze kommt und ja, ursprünglich, und gleich ne? ursprünglich aus Weze der gleich bei unserem Quiz äh, wie viel Bottrop bist du wahrscheinlich richtig
5: abräumen Ja, wird. ich werde da alles alles, Ach, alles geben, m- ne?
1: Bist du bis, also ja. ich kann mich jetzt schon kaum halten. Aber. Ja, grundsätzlich ist das ja so, du kannst ja, wenn du wirklich von außerhalb bist, du kannst ja erstmal nichts dafür. Und zweitens kannst du ja nichts verlieren. Pete, aber was mir eine die Bestätigung, die wir gerade kriegen. Warte mal, was war ist mit dem Bauer Bulos? Der wollte in der
4: Halbzeit, wollte der jetzt echt einen kurzen. Was ist los, Bauer? Bist du nervös, oder? Ich, ich weiß ja nicht, was du mir da gegeben hast. Das ist süß, Schmeckt ne? Schmeckt gut? Zum nee. Wohl. Das ist süß. Du wolltest mir eigentlich was geben, ah. ähm, was Gesundes. Weil jetzt hast du mir so ein hellbraunes süßes Zeug gegeben. Ja, der Pottbrenner so ist, ist... So ein Frauenlikör oder sowas.
0: Marcel Plaumann hat uns den mitgebracht. Und jetzt wollen wir den hier einweinen mit ja. dir, den Potbrenner. Hast, hast du schon probiert?
4: Ja, habe ich schon. Das ist, das ist Zuckerwasser. Ah, okay. Zucker.
0: Ja, Marcel, ja. Doch, warte, ich schneide nochmal zurecht. Und wie schmeckt's? Oh, mh,
1: lecker. Oh, oh. So, Michael Schmitz, Burkhard Sagel, weiter an den Mikros. Wir haben einiges aufgedeckt. Uh. Werden noch mehr aufdecken. Was heißt mehr aufdecken? Wir wollen ja gar
4: nicht mehr aufdecken. Die Decken ist nicht
1: gut. Wir schon. haben in einer, wir haben in einer, wir haben in einer Pause ein bisschen gesprochen. Burkhard Sagel, haben wir gerade schon gesagt. Grillseminare bei dir waren immer einfach gestrickt, einfach so, ich bin Mann, ich will Fleisch essen. Ganz so einfach. Michael Schmitz ist da, bringt ein bisschen mehr Fachkompetenz rein, ohne Burkhard dir jetzt zu nahe treten zu wollen. Die Frage, Micha, an dich. Ja. Die ganze, die ganze Grillgeschichte, ne, dieses, ja, alle haben jetzt eine Outdoor-Küche, alle haben einen Gasgrill. Burkhardt hat das auf seinen Seminaren immer relativ oft ins Lächerliche gezogen, indem er sagte: Jetzt habe ich hier meinen neuen Napoleon. Weiß du, äh, Ja, von
0: also Napoleon? Grill ich, oder was? ein Grill,
1: genau, von Napoleon. Der kostet dich dann eigentlich, ich weiß nicht, 1.500 Euro. Er hatte aber eigentlich, hat er nur selber irgendwas gebaut, wo so ein, wie heißt das hier, so ein, so ein Akkuschrauber dran war, den er mit Tape umgewickelt hat, damit sich das Hühnchen die ganze Zeit dreht und hat gesagt, Ochse, Ochse, ist ma, das ist mein, kein ist mein Napoleon, hat das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Weil er, weil Burkhard Sagel, also ich finde es so krass, diesen Kontrast zwischen euch beiden. Burkhard Sagel war so, die ganze neumodische Scheiße brauche ich nicht. Jetzt kommt Michael Schmitz ins Spiel. Fleischsommelier. Allein schon ja. das allein schon ist Fleisch-Sommelier. Allein das schon. Micha, wie siehst du die ganze Geschichte? So, Fleisch, Barbecue, Grillen, Trend. Es wird ganz, ganz viel äh, Geld generiert. Jedes Jahr in Privathaushalten mit irgendwelchen Zusatzartikeln. Ich rede auch über Gewürze. Ne, Ankerkraut war der große Vorreiter. Mhm. So, da wird dir irgendein Gewürz, was in der Herstellung 8 Cent kostet, für 7 Euro verkauft. Alles schön und gut. Wie siehst du die Entwicklung in den letzten fünf Jahren, was das Grillen angeht? Früher war das so, gehst zum Schwiegervater grillen, Bauchfleisch drauf fressen, Arsch Und wie ist das mittlerweile? Okay, da geht's auch mal? Okay. <lacht> so. jetzt, 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 jetzt jetzt
5: darfst du. Jetzt so lange, hast ne? Das ist die Frage, ich muss dir stellen so. Nein, also ähm, wie ist die Entwicklung des Grillens? Also, das boah, ist das sehr schwer. Also aktuell es wirklich wieder äh, back to the roots, ja? Der Trend, der jetzt seit letztem Jahr stark am kommen ist, ist es Asado? Das, was der baut? Privat? Generell. Das ist der Markt, der gerade am kommen ist. Also Asado ist, schießen gerade die ganzen Asado, äh, ganzen Firmen aus dem Boden,
1: die asado grills herstellen. Firmen. Firmen, ja. ja. Ah, okay. Burka, du hast mir gesagt, das ist das Schwerste,
4: was du machen kannst, privat. Asado? Was? Ja, du brauchst einfach Feuer. Ja, yeah, nein, die, die Ma- Du kannst auf dem Balkon kein Feuer machen genau, und dann hast du so ja, ein so Mini-Feuer, gibt Feuer, ja, ja ähm, nichts. Ne? Es gibt ja Grills, die auf diese, da, auch diese
5: Mentalität des Asados mhm. auf, ausgelegt sind mit ähm, richtigem Feuer und dann äh, Kohle selber produzieren beim Verbrennen der Kohle des Feuers, ähm, die Gestelle, die, die hergestellt werden, die Assadorkreuze und so Eisenkram, das ist alles, was gerade am Kommen ist, was das letzten Jahr wirklich am Hypen ist. Mhm. Davor war halt der Barbecue Trend richtig immer mehr am Kommen, was ich auch sehr gut finde, weil da wieder die Wertschätzung des Tieres besser wird. Weil die ganzen Sidecuts, die vorher so äh, keiner haben wollte, die sind auf einmal gewertschätzt. und kann Der Landwirt oder der Metzger kann mehr aus seinem Tier rausholen, kann dadurch geht es ihm auch besser. Mhm. Ähm, das finde ich super. Ähm, eins ist, was ich halt wirklich nicht äh, wo ich keinen Spaß habe, ist der ganze Instagram-Trend gerade also was da zwischendurch äh, du guckst dir ja Videos an von <lacht> da blutet dir bestimmt manchmal das Herz ja, du guckst weil, du, weil du siehst, du weißt wie es richtig geht mhm. und manchmal sind dann halt so Leute
0: da, wo du denkst, Alter was da zeigt, ja, ihr da gerade zeigt, könnt ihr vielleicht vielleicht irgendeinem Laien als gutes Grillen verkaufen, genau, aber nicht dir. Ne? Du also hast die
5: wenigsten Leute, die das machen, haben wirklich Ahnung davon. Ja, ja die machen da, dann haben sie es zum 10.000 Mal, siehst du dann. Weil einem Typen wieder eine Wurst aufschneidet, die gerade frisch gegrillt ist, mhm. und so, wow, geil, da kommt Käse raus. ja. <lacht> also, also, hast du ja. super gemacht, mega. Oder du hast dann halt die 10. Oder du hast den zehntausendsten Burger und so weiter. Teilweise Gerichte, wo du dir anguckst und von den Zutaten her schon wenn du Weile, nur Ahnung, aus wenn du aus der Branche kommst, du generell empfindlich für Geschmack bist. Mhm. Du guckst dir die Rezepte an, guckst dir, wie das zusammenstellt und denkst dir, ja, nee, es, es wird einfach nach nichts schmecken. Dankeschön. Okay. Ja, sieht geil aus, eine Tonne Käse drin, das war's.
1: Danke für nichts. Ja, ich hab, genau. Wie erklärst du jetzt dem Pete? Ja. Also jetzt wirklich, ich, wie gesagt.
0: Genau, ich, der Kula bei Genau, bringen.
1: so, und äh, einfaches Grillen. So, du, im Schrebergarten Grill Bauchfleisch drauf, Nackensteak drauf, Arschlecken. Ja. Ne? Grillen, essen, fertig. Dann kommen Leute um die Ecke, so mhm. wie Burkhard, du oder auch ich, ne, der, 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 wir zelebrieren das. Wir zelebrieren
4: ja. das Grillen. Wie ja, aber du da, jetzt muss ich mal dazwischen gehen. ja Das ist doch beides okay. Da kann doch ruhig ist beides auch. nebeneinander laufen. Genau. Ist doch gar kein Problem. Wenn du das machen willst und willst du eine Bratwurst mit einem Schweinebauch essen und einen Schweinenacken dabei, ja. ist total gut. Und Schweinenacken ohne Flachs, ja. super lecker. Gute Knorrsauce ne? drauf? Genau. Ende ähm, aus Nikolaus. Ja. ja. Ist doch schön, ne? <lacht> also meine Güte. Das ist nur einfach, wenn du dir mal was wirklich Nettes können willst. Mhm. Mit einem richtig schönen Tag. Und die Sonne scheint, du bist mit ein paar Freunden und du fängst morgens um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr anzugrillen. Hm. Und du bleibst dran bis abends, ja. 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr. Und äh, die ganze Zeit gibt es immer wieder lecker was zu essen. Und verschiedene Sachen und verschiedene Fleischsorten. Mhm. Und eben nicht so wie dieses Klassische ist, du nimmst ein riesiges Stück Fleisch, hast dir mhm. das auf den Teller, wartest, bis das Fleisch kalt ja, ist und das hart Schlimmste, ist. Das, Schlimmste. das geht Da hast du ja gar kein Feeling also, für den Tag. Es ist doch ja viel schöner, vom Feuer von einem großen Stück ja. immer ein bisschen abzuschneiden, immer was zu ah, probieren. Da Ach, musst also, du aber
0: auch wirklich so diesen Tag so dran nach auslegen. Genau. Ne? Ich meine, das ist, geht ja auch so in die, zu diesem Trend. Manche grillen wirklich so, die kommen abends zusammen, machen sich Salate und essen die Beilagen vorher schon, haben keinen Hunger mehr und dann mhm. hauen sich nur die Würstchen <lacht> Auch. und machen da halt ganz normale Grillen. Das ja. ist ja eher Barbecue den ganzen Tag, so wie man auch in den amerikanischen ja, Filmen mal halt ja, so kennt. Ja, okay,
5: aber du musst ja nicht, also jetzt sagen wir einfach mal zum Beispiel, du, deine, du kommst nach Hause, ja, lädst deine Freunde ein, so mhm. heute Abend grillen wir zusammen. Ja, dann willst du Steaks machen. Dann ist doch viel schöner, wenn du hingehst und dem äh, jeder, nicht jeder sein eigenes Steak kriegt. Mhm. Wenn du vier, du hast vier Leute da, du hast vier verschiedene Steaks britz sie steak ah, nacheinander verstehe. schneidest die in die Mitte auf, schneidest die auf stellst die in die Mitte rein ja jeder nimmt sich ein bisschen was Ja, so weg, macht oder? Alex das auch das, und so das hast stimmt. du einen schön geselligen oh, der Abend der Alex, kann du kannst das? dich unterhältst du dich die ganze Zeit bist aktiv und hast Aber Zeit für deine Gäste wichtig ist natürlich finde ich
0: dass man das Fleisch mit auch mit einem kleinen Bergmann würzt, ne? Ja. Also das ist mir, also ganz ehrlich, ich habe ich habe nicht viel Ahnung von Gewürzen und die Gewürze vom kleinen Bergmann benutzt,
5: die, die, benutzt, äh, die benutzt das ja die auch, Asado Gewürz. Da ist aber sagenhaft.
1: ganz ganz wichtig, Asado Salz immer erst nach dem Grillen, <lacht> weil sonst gibt es Bitterstoffe wegen dem Knoblauch. Pass auf. Ich möchte das Thema trotzdem ganz kurz abschließen, weil mich fuchst das noch ein bisschen. Du hast recht, also ich das, das nicht, nur, weil ich dich das heißt, noch nicht eingeladen habe, ne? Ich war zweimal bei dir, Burkhard, und ich habe ja von dir gelernt und es, ein gutes Stück Fleisch braucht Zeit <lacht> und worauf ich hinaus möchte ist, ganz einfach, das hat mich jetzt gerade verwirrt ein bisschen, weil, Burkhard, du sagtest, ja, jeder wie er möchte, aber eigentlich nein, weil du sagst immer wieder, wenn du ein Stück Fleisch bei Netto oder bei Aldi oder bei Lidl kaufst und ihr auf den Grill haust es geht schnell, du kannst es auch essen, aber es spricht gegen deine Prinzipien,
4: Burkhard. Ja, genau. Aber ja, du kannst trotzdem, das, ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass ich dir vorschreibe, wie mhm. du zu grillen, wie du zu essen hast. Ich habe da auch überhaupt kein Problem mit, ja. wenn jemand sagt, die Tiere interessieren mich überhaupt nicht, mich Tierwohl ist mir schnurzen egal, ja. scheißegal, ist egal, was passiert. Dann kannst du trotzdem grillen. Dann kannst du, grillen ja. dann kannst du, wenn du sagst, es geht nur darum, satt zu werden und irgendwie den Wams voll zu kriegen, nur dann denke ich immer, dann, dann frisst doch lieber Pappe. Ich gehe in die Richtung jetzt rein
1: gerade, es wird alles teurer, das wissen wir alle. So, Wenn du mittlerweile siehst, dass eine, eine Gurke 1,99 kostet oder ich äh, nicht, nicht. Ein Paprikamix, 3,49 aber ein abgepacktes Stück Hähnchen in Filet, 2,49 Ich frage jetzt bewusst Micha. So, es ist so, die Leute, die müssen sparen, die haben vielleicht ein bisschen weniger Geld, wollen aber nicht auf Fleisch verzichten. Wie siehst du da die Entwicklung in, in Zukunft einfach? In die Richtung? Also würdest du, denn, würdest du echt sagen, weißt du was, dann isst du halt nur noch zweimal die Woche Fleisch, so wie es früher war? Also,
5: und ich sehe das so, dass du da zwei verschiedene Arten von Menschen hast. Du hast einmal die Leute, die jeden Tag Fleisch essen wollen die das, es wird immer teurer, die sonst immer äh, billig einkaufen gegangen sind und die sich dann ähm, das billige Fleisch holen und jetzt, ist es immer teurer, die können sie sich nicht mehr leisten. Kommt jetzt ja gerade das gedruckte Fleisch, mhm. ja? Dann sollen die doch da gedruckte Fleisch essen. Das ist mir doch egal. Ist doch nicht gesund. ja die, Ma- die Massenware ist auch nicht gesund. Da machst Denen ist doch so scheißegal. Aber also ganz du. ehrlich, seit ich, so, seit ich
0: Geflügel esse, ich, werde ich seltener krank. Das mag jetzt an dem Antibiotika liegen. <lacht>
5: <lacht> Nein, aber das, das, ist, ja auch, das ist ja auch das ist ja auch nicht gesund. Und wenn die unbedingt sich, sagen wir jetzt mal, Müll reinziehen wollen, dann sollen sie doch weitermachen. Das ist, ist mir doch egal. Ich finde auf jeden Fall schön, dass... Fleisch und Essen immer teurer wird, weil es dadurch wieder mehr wertschätzt Wertigkeit. wird. Nee, Wertigkeit ja. von Fleisch.
1: Dann gibt es halt nur noch jeden Abend bis außer Sonntags Brot. Dann ist das so. Was hältst du davon, wenn wir oft, wenn auf so einer Fleischverpackung, du bist dann im Netto oder im Lidl und guckst auf die auf das abgepackte Fleisch drauf und da wäre genauso ein Foto drauf wie bei den Kippen. Dass ähm, jemand mal wirklich sieht, wie abgerockt das Hühnchen aussieht, was da äh, dann. Ja, natürlich ist
5: es. Es hält natürlich, es hält natürlich seine, es ist seine Berechtigung. Ich finde es gut, in dem Sinne, dass dann vielleicht ein paar Leute abgeschreckt werden. Aber die Leute die bei ähm, Lidl und Netto einkaufen gehen, dem wird das auch scheißegal sein. Der
1: Burkhard sagte, das war der Satz, das war wirklich extrem, da sagt er, ähm, klar, das Fleisch von ihm ist teuer, ist aber sein Preis wert. Und wir haben in der Folge damals darüber gesprochen, was dich ein Rind, bis es großgezogen ist und geschlachtet wird, was das für einen Burkhard kostet, im Gegensatz zu dem, was es beim Tönnies kostet. So, und dann ist es so, dass du sagst, du kriegst das Fleisch nicht los, Burkhard. Die okay. alle, alle sagen immer, die wollen, die wollen, die wollen, ja, sind genau. nicht bereit, es zu besagen. Und der Burkhardt sagt, er muss sich durch so Sachen wie natürlich so ein Grillseminar, du erfindest dich ja immer, neue Kuhkuscheln, so ein Eventbauernhof geworden, damit hältst du dich am Kacken. Ist das immer noch so, Burkhardt, dass die Leute nicht bereit sind, für ein richtig gutes Stück Fleisch Geld auszugeben?
4: Das ist einfach ein Nischenprodukt.
1: Die Fleisch weiß, meinst du?
4: Fleisch ist nicht... Nein, also die, die Tierwohl, dass man, die meisten Menschen, ich weiß es, ich verstehe es auch nicht, ne? Wie oft, wie im Jahr gehst du Spargel essen? Mm. Ja, und halt, ne? Ja, ne? wie auf dem Jahr isst du Fleisch, das ganze Jahr, aber ich müsste eigentlich der größte Direktvermarkter von Kichellen sein, der fünf 5% von Kichellen würden mir reichen und ich denke, es. <lacht> äh, ist so, äh? habe ich aber nicht. Komisch eigentlich, ne? Ja, total, ist für mich auch unverständlich und für mich ist auch unverständlich, dass die Menschen von Tierwohl reden, aber mhm. nicht danach einkaufen, ja, sie verknüpfen n- diese, diese Gedanken verknüpfen sie nicht. Auch wenn man teuer Fleisch kauft, heißt es nicht, dass es mit Tierwohl zu sein. Haben wir damals mhm. drüber geredet, auch von ne? Bio und sowas drauf. Genau. Muss
0: halt nicht, ne, weil wir auch damals über das Bio-Thema geredet haben. Du hast aber komplett recht, dass die Moral der Menschen generell so weit geht, dass man sagt, nein, so kann man ein Tier nicht halten. Nein, ich möchte gerne gutes Fleisch haben. Dann gehen die irgendwo hin. Dann sagt der Bauer, das kostet jetzt hier 14,99 Euro. Mhm. Und dann sagen die, weißt du was, Das hat Tier gut gehalten. Das finde ich richtig <lacht> gut. Lass es mal nach Lidl.
4: Jetzt, mal, jetzt, jetzt, gehen wir mal ganz kurz. 14,99 ist bei mir. Ja, nicht das weiße effektive Summe für ja, irgendwas, ne? Nee, aber also. dieses 99, dieses Marketing-Ding, ja, ne? Auch sehr gut. Also, warum mag, macht denn keiner Werbung mit Tierwohl oder warum sieht keiner mal, dass man mit, mit, auf Tierwohl achten kann? Das muss doch nicht sein, dass die Tiere, bevor man sie aufisst, dass sie schlecht werden. du bist ja so krass, also, du
1: bist ja so direkt und provokant und sagst, wer im Discounter Fleisch kauft, der unterstützt Massentierhaltung. Ja. Also, ja, Massen- du, du hast sogar gesagt, du hast doch gesagt, der unterstützt Tierquälerei. Es,
4: es geht einfach ums Geschäft. Jetzt
0: machen Kannst wir mal dein Tier, wo was du bei dir auf deinem Bauernhof hast. Ne? Und dann kann ich auch mal gleich einmal rüber. Ich stelle mir jetzt so die Kuh vor. Die Kuh wird geboren. Ich sag mal, die heißt Hilde. Die ne? haben wir gerade. Pass auf. Jüngste Berta, oder Bertha. Sollen wir Bertha machen? Na, dann machen wir Bertha. Ich Ber- mache jetzt mal Ber- so, also, die Bertha ist jetzt, die wird geboren hat ein wunderbares Leben hat äh, wird gekuschelt denkt schon als Kind boah geil ich bin hier werde ich gekuschelt wenn man wird gekuschelt 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 alle lieben mich naja, oh, das ist auch total schön jetzt kommt der kommt immer rein und streichelt mich dann macht er ein Video von mir ich grinse in die Kamera ne naja, dann sieht man vor apost- allem die haben ein neues Halsband von Swarovski jetzt Halsband und ich auch <lacht> ne und dann geht das so weiter. Die wird eigentlich immer gekuscht. und guckt Kinder, die lächelt die an. Auf einmal ist die Tante Renate weg, die Kuh. Denkt die, ja gut, die ist im Urlaub. Was soll der Geiz? Ne? Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo man die Kuh gekuschelt, gekuschelt hat. Hatte ein gutes Leben. Und jetzt kommt der Punkt, wo viele Leute dann sagen, wie kann der nur? Und dann ist, ist ja der normale Lauf der Dinge. Auch die Bertha, wie wir sie gerade genannt haben, geht dann irgendwann über die, über die Klippe. Kriegt und einen Roundhouse-Kick vom Burkhardt. Dann wird dann halt geschlachtet. Wir haben damals schon gesagt, Deine Kühe, da, da würdest du dir manchmal sogar auch schwer tun, weil du dich auch, man baut ja auch eine Bindung auf, aber es ist halt so, das ist der Ablauf. Ja. Du sagst, du bist kein Zoo. Und jetzt, ja. genau. Und jetzt komme ich einmal zu Matthias. Wie ist es, wenn Und man Michael, mich so, äh, ja. <lacht> Jetzt komme ich zu Ma- Michael. <lacht> ja. Matthias war der Bulle, zu dem ich gleich noch komme. Also. Nein,
5: zu Michael. Wie ist das, wenn man zum ersten Mal eine Kuh schlachtet? Zum allerersten Mal. Und man lernt wieder den Respekt vor dem Tier. Ich persönlich sage, auch wenn es ein relativ krasser Gedankengang ist, ja, ich sage, jeder, der sich nicht vorstellen kann, selber zu schlachten, hat kein Recht Fleisch zu essen. Das ist eine krasse Aussage. Nee. Ja, weil du hast, weil du keinen, weil du den Bezug zum Tier nicht, nicht mehr hast. Also, ich, wenn du dir nicht vorstellen kannst zu schlachten, dann hast du auch kein Fleisch zu essen. Boah, das das finde ich aber schon schon sehr sehr krass. Mhm. Muss du musst es nicht durchführen. Sagen. Du musst es nicht durchführen. Ich will ich verlange nicht, dass jeder jetzt hingeht und schlachtet. Ja? Ja. Ich sage nur, die Leute, die sagen, schlachten, uh, ja. ekelhaft, uh, oder oh, das arme Tier, die haben, dürfen auch kein Fleisch essen.
0: Okay, das ist der normale Ablauf der Dinge, das stimmt natürlich, ja. hast, du, hast du recht. Natürlich benutzt man auch andere tierische Produkte oder was, wo Tiere für getötet wurden. Da kann man auch noch eine ganzen, einen ganzen weiteren Raum draus spinnen. Ne? Du darfst eigentlich dann gar nichts mehr machen, wenn du kein Tier schlachten darfst. Ich wollte nur damit sagen, dass der normale Ablauf von einer guten Tierhaltung mhm. natürlich trotzdem damit endet, dass das Tier gestartet wird. Ja. Aber das Tier hat wirklich
1: vorher halt ein lebenswertes Leben. Genau. du musst es komplett trennen. Und Micha, ich bin voll bei dir, genau das. Es hat nichts damit zu tun, dass man respektlos dem Tier gegenüber ist. Ja, im Gegenteil. Ja. Du weißt, wo das Tier herkommt und hast diese Wertschätzung. Aber leider machen 80 Prozent unserer Bevölkerung, ätzt sich so einfach, die gehen im Kaufland, nehmen da abgepackte Fleisch und essen das.
4: Alex, wir sind Kinder vom Ruhrgebiet. Wie mhm. ist das im Ruhrgebiet? Im Ruhrgebiet ist so: hast du dicke Fresse, mhm. machst das Maul auf, ist auch kein Problem. Weil dann musst du liefern. Genau, ja. dann musst du liefern. Da musst du liefern. Dann, dann ist alles okay. Das ist eben dieses Ding, wenn, wenn ich aus dem Ruhrpott komme, dicke Fresse und liefern. Mhm. Malochen, dran. Aber das läuft hier nicht. Die haben dicke Fresse, die machen, und machen lief, nicht, Aber liefern nicht. Liefern nicht. Ja. Das ist das Problem. Das ist nicht mehr das, was wir früher mal hatten. Ja. Ja, okay. geh doch mal allein hin, einfach so zum Beispiel, das, das mit
5: dem Biofleisch. fleisch Geh mal über die Straße hier durch die so sony hier und frag mal, was für Fleisch ist so? Wo kaufst mhm. du Fleisch? 99% der Leute sagen dir, ich kauf Bio. Der richtige Marktanteil von Bio liegt vielleicht 2% ja. oder so. Dann würde ja. das
0: gar nicht hinkommen, wenn alle Bio kaufen würden. Genau. Ja, habt ja das das schon recht. Aber jetzt komm, jetzt lass also, uns mal die Fleischnummer einmal. Genau, Fleisch, wollte ich gerade genau, die sagen, hier also, Bur- Burkhard schließen. und Micha,
1: genau, wir machen das jetzt so, weil wir haben jetzt natürlich noch ein bisschen was mit euch vor. Wir werden, wir haben jetzt wirklich was mit euch vor. Und Tanzen. der Piet, der Piet hat ein bisschen was vorbereitet. Burkhard, ich glaube, <lacht> du musst dich heute warm anziehen. Der Piet will dich heute so ein bisschen durch den Mehldrescher ziehen. Ja. Wir werden jetzt gleich in unser Quiz starten. Aber danach reden wir auch noch mal ganz kurz darüber, wie steht ihr zu diesem ganzen veganen Hype, wie ihr das so ein bisschen seht. Und ich habe noch zwei, drei aktuelle News aus Bottrop auf der Liste. Hm. können
0: wir machen also sollen wir, sollen wir, sollen wir als Quiz ran da haben wir du hast
4: gesagt du willst Nee, geworfen. lass uns erst mal vegan kurz ein, nein Worte. das machen wir danach
1: erst nein erstmal verlierst du das Quiz und dann bist du richtig angepisst und dann und dann rede ich noch über vegan okay so machen wir dann
0: dann machen wir es gleich so oder jetzt so wir kommen zu unserem bottrop Quiz wie viel Bottrop bist du 10 Euro tut der Verlierer in das Botschwein für die kleine Kneipe im Grünen sammeln wir gerade ihr beide sie kriegt sieben Fragen beantwortet ihr vier richtig dann habt ihr gewonnen weniger Habt ihr verloren? Und ich würde sagen, starten wir einfach mal.
2: Der Podcast präsentiert Wie viel Bottrop bist du?
1: Alex. So, da sind wir wieder. Wie viel Bottrop bist du? Apple. Und ich habe mir jetzt gerade was überlegt. Wir haben ja, wie viel Bottrop bist du? Und die kriegen jetzt sieben Fragen gestellt. Und wir glauben ja, dass der Michael Schmitz... Wir wollen nicht (lacht) unterschätzen, aber wir glauben, der Buki muss das Ding heute (lacht) alleine rocken, der Bauer Buch. Und deswegen, wir sind ja nicht alleine hier. Die beiden haben bei einer Frage die Möglichkeit, da einmal einen Joker zu ziehen. Der kleine Bergmann ist da, potmonkey barbecue die Crew ist da. Ihr dürft bei einer Frage, wenn ihr euch nicht sicher seid, den Joker ziehen und dann... Einmal rübergehen und fragen. Geben die die Antwort.
0: Können wir machen. Und wir haben natürlich heute das Thema Kichellen genommen, weil... Selbst der Burkhardt ist nicht so oft in Bottrop, außer ab und zu mal tanzen, hat er ja gesagt. Und deswegen ist unser Wie viel Bottrop bist du halt auch äh, Kirchhellen, sonst nix. Und ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Und zwar, die ist erstmal so ein bisschen geografisch. Welcher ist denn hier flächenmäßig der größte Stadtteil von Kirchhellen? Ist es A. Feldhausen, B. Overhagen
1: oder C. Ekel 20 Sekunden ab jetzt überlegt. Was
4: Feldhausen. Du?
1: Wollt ihr euch bereit? Ja, ich sag Feldhausen. Das muss ich auch bin auch aus Gefallen, Oberhagen. Ja, Feldhausen ist
4: daneben. Das ist ein Außenbezirk. Okay,
0: also flächenmäßig ist Ekel da der kleinste und Feldhausen nur der zweitgrößte, weil Oberhagen. Ist mit 8,43 Quadratkilometern der größte. Feldhausen hat nur knapp 6 Kil- Quadratkilometer.
1: 1, 1 zu 0, für den, 0 für den Podcast. Der Bauer, der haut hier heute richtig Asche rein. Ja. Der haut hier richtig Asche rein. Frage Nummer 2. Die alte Johannes der Täuferkirche wurde etwa 1200 erbaut. 1970 zerstört, 17. 1917 zerstört ja, und dann 1925 ich. wieder errichtet und geweiht. Wie ist sie denn zerstört worden? A. Durch ein Feuer, B. Durch gravierende Schäden durch den Bergbau oder C. Durch Bau- und Statikmängel oder also das, durch Bau- also und Bergbau
4: war es ja noch gar nicht. Kann es ja, ja gar nicht gewesen sein. Ne? Okay, also, ja, dann also ich Feuer, würde jetzt Feuer? ein Feuer sagen. Ja, du, ich weiß, wo die vorher stand und wo sie jetzt steht. Aber wolltest ja. du einloggen? Ich würde jetzt ein Feuer sagen.
1: 1 zu 1, es war tatsächlich ist, ein Feuer. Ja? Ist abgebrannt, ganz abgebrannt. Genau. warme Sanierung.
0: So.
4: Warme Sanierung. <lacht> Brezelfest kennst du? Ja, klar. Wie oft ist denn das Brezelfest? Morgen, morgen Abend. Wie oft ist Mor- das? So richtige morgen Abend. <lacht> morgen Abend ist Treffen. Morgen Abend werden wir am Start sein. Wie, nee, oh? Donnerstag, wir haben heute Dienstag. Ne? Hey Donnerstagabend. Genau.
0: Ja, ja, gut, dann ist die dritte Frage relativ einfach für dich. Wie oft ist ein Brezelfest in Kirchhellen? Alle zwei, drei oder vier Jahre?
4: Aha. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt täuscht mich nicht. Wie oft? Ich yes. noch auf dich. Alle, alle zwei drei. Jahre, alle drei? Alle drei. Sicher? Relativ sicher. Ja, ja, willst ja. du einloggen oder nicht? Ja, ich logge ein.
0: Ja, damit gehen sie zwei in Führung. Natürlich alle drei Jahre ist das Brezelfest in Kirchhellen. Frage vier.
1: Komm. Ein Bauer führt gegen Leute aus der Stadt, das ist schon traurig. Ja, komm, mach. Frage Nummer vier. Wo in Kichellen gibt es das Bistro im Grünen? A, am Heidhof. B, in Feldhausen, am Schloss Beck. Oder C, am Golfclub Schwarze
4: Heide. Ja, Am Golfclub war ich noch nie gewesen, deswegen wird jetzt da sein. Also würdest du ja kennen. Also, AB, also
1: jo- Joker, willst du nicht? A, b, Nein, also C. 2 zu 2, Ausgleich für den Podcast am Heidhof ist es tatsächlich.
0: Das heißt da, Hä? das kleine du Bistro im Grün ja? heißt am Heidhof so. Genau. Ja, noch nie
1: gehört. Ja, da kiffst du doch immer.
0: <lacht> <lacht> okay, Frage Nummer 5. Und nicht vergessen, ihr habt noch einen Joker. Das Schloss Beck wurde im Jahr 1771 gebaut und 200 Jahre später hat ja die Familie Kuchenbäcker da den Freizeitpark gemacht. Aber was war hier denn mal auf dem Gutshof Schloss Beck am Ende des 18. Jahrhunderts los? War hier A, ein Benediktinerkloster, B, eine Schnapsbrennerei oder C, eine Pferdezucht? Ich kenne nur Becky, das Schlossgespenst. Ja,
4: genau. <lacht> und, und, und Schloss Beck, die Familie Kuchenbäcker, gehört zu den Stammkunden, aber das habe ich ja. War da mal ein Kloster? Ja, 18. Jahrhundert. Ja, war,
1: da ein, war da ein Kloster oder eine Schnapsbrennerei oder eine
4: Pferdezucht? Ja, Kloster. Klosterf, das sind ein Kichellen. Ja. Eine Brennerei kann ich mir nicht vorstellen.
0: Da war eine Schnapsbrennerei. Da nee, so war sind lei, die
4: drauf. Eine 3 zu 2 für den
1: Podcast. Matchball. Dann ist
5: Becky in den uh, zu viel gesoffen
1: und dann Becky entstanden. Ja, genau, so ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Ein Schnapsgeist. Ah, so, Schnaps. Matchball für uns. Ich sag ihr habt immer noch, ihr habt einen Joker. Ihr habt ja, ja. immer noch einen Joker. Ja, ja. Wenn wir das Ding jetzt hier, die Frage, wenn ihr die falsch antwortet, ne? Ihr könnt die Verantwortung weiterschieben. Dann könnt ihr auch den Zähler geben. Frage Nummer 6. Wann wurde in Kichellen das Antonius-Krankenhaus gebaut? 1909, weiß nicht einer 9? 1928 oder 1956?
4: 28 oder 9?
5: 9? 9? Wie bist du denn auf 9? Ja, ich weiß nicht. Ich finde 9 ist eine schöne Zahl. Oh. Ich habe es ich- einfach mal so... Also ich glaube es
4: zwar nicht, aber ich denke, neun wird es
5: sein. <lacht> neun Jahre.
4: Wir wollen dem Michael einmal glauben.
5: Glaubt mir doch Pass mal. auf, ein. dann macht ihr <lacht> verdient, verdient
0: glücklich den Ausgleich. Es ist wirklich 1909 gebaut. Da
1: tut, tut dem Bauer Bu doppelt weh, weil 1909 wurde auch der beste deutsche Fußballverein Deutschlands gegründet. Ich, denke, das das ist so ich das dachte, dass der geboren ist Der Bauer Bu. Drei <lacht> 3 zu drei.
0: Letzte Frage. Frage 7: es wird sehr, sehr spannend. Aber
1: nein, wir machen das jetzt so. Aber das Komm, wir haben schon. denen gerade viel geholfen. Wobei. Wir stellen jetzt die Frage, aber nicht die beiden Antworten. Die da hinten antworten? Die antworten. Jetzt müssen wir die der kleine aber, Bergmann antwortet. Oh guck mal, wie
0: blass der dann ist, schon müssen wir die jetzt an die Mikros holen. Komm, das ist mal der blasse Bergmann. Komm, Marc. Frage Nummer 7 und der Marc vom kleinen Bergmann ist hier. Wer war denn Johann Breuker, der von 1817 bis 1885 in Kirchellen lebte und dem größten Platz im Dorfkern seinen Namen gibt? War Johann Breuker A. ein Politiker? B, ein Schriftsteller, oder C, war doch nur ein Bauer.
1: Marc <lacht> Ich vertraue mal dem Burkhardt, der macht zwei Daumen hoch für den Bauern. Ich kenne den johann Brokerplatz, aber ich kenne... Ich weiß nicht, wer das war. Also doch.
0: meinst du, war ein, war ein
4: Bauer?
1: Burkhardt, wolltest Nein, so, du lockt ein. Okay.
4: Schriftsteller, ich habe keine Ahnung. Der hatte Schweinezucht. Ja, hat Schriftsteller.
1: er... Schriftsteller. Mark Bergermann lockt ein für... Für euch beide. Und damit mhm. müssen wir sagen, dass 10 Euro ins Botschwein fließen. Vom, vom kleinen vom Bergmann. Vom Bauern noch sagen. Nein, er war Bauer. Er war ja. Bauer.
4: Ja, Schiebung. Das war's.
1: Wusstest du das?
4: Ja, natürlich. Da, ja, das, 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 das wusste ich
5: ja sogar. Vom
0: Rolkerhaus. Das, das war auf jeden Schweine Fall. Schwein hat er
2: gezüchtet. Wie bei Bottrop bist
0: du heute ein bisschen interaktiver, ein bisschen hektischer als sonst?
1: Ey, ja, ja, aber komm. Für diese. Warte ganz kurz. Guck noch einmal hin. Für diese. Für diese Sch- Fehlinformation gibt es in den nächsten sechs Tagen 10% im Online-Shop beim kleinen Kleinberg. Oh.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nur mit dem Code falsche Antwort.
0: <lacht> okay, das war wie viel Wort Bist du? Ja, das war's. 10 Euro vom Bauersagel in Botschwein. So, da sind wir wieder. Unser Quiz ist vorbei. Und ja gut, Overhagen ist doch ein bisschen größer als gedacht. Wir kommen jetzt gleich auch noch auf das vegane Thema und ich möchte jetzt auch mal noch eine Frage stellen: Wie kommt man denn, wie, wie kriegt man gute Röstaromen eigentlich in so Kräuter rein?
5: Röstaromen in Kräuter. Ja, so Kräuter,
0: Kräuteraromen. Wie kriegt man die auf dem Grill raus?
5: Du willst, du willst, Kräuter, du willst, Kräuter, Kräuter, du willst... Kräuteraromen
0: schneiden. Wenn du so, wenn du so, so, so ein Grill, so ein Grillfleischstück
5: äh, würzt, die ja. kommen doch gute Kräuteraromen raus. Das, das, also du, möchtest, du, möchtest, du möchtest, dass das Fleisch nach den Kräutern schmeckt. Genau. ja dachte du einfach. Das heißt das, oder nicht? Du
0: willst das? Du bringst knorr mit. Nein, ich möchte jetzt gerne wissen, wie, die, wie das Fleisch nach
5: den, nach den Gewürzen schmeckt. Genau. ja Entweder einlegen vorher. In ah, den, ja. die, mhm. die Gewürze, also die Kräuter anstößeln, damit die anstößeln, dass die ätherischen Öle rauskommen, okay. dann das Fleisch einreiben damit und dann hast du nachher die Aromen da dran. Oder halt, du legst die stößt sie an, legst die aufs Fleisch drauf und lässt die Indirekt so. dabei garen, damit die damit die Hitze, damit die Wärme ich mach mir Notizen, die ätherischen Öle raustreibt Stößend. und dann äh, das Fleisch parfümiert. Du kannst aber auch hingehen, äh, mir zum Beispiel einen Rosmarinzweig Fleisch nehmen, Fleisch parfümieren, ja. Hey. Du kannst natürlich auch hingehen und äh, eine Schale Olivenöl nehmen, einen Rosmarinzweig da reinlegen, den Rosmarinzweig, äh, die Schale mit dem Ru- Olivenöl mit auf den Grill legen, ja, dass das warm wird und dann ja. Beträufelst du das? Beträufelst beschlägst du das Fleisch mit dem Olivenölzweig, wo da Ro- also Rosmarin Olivenölzweig.
0: Genau. A- Alex, kurze Frage. Hm. Hast du jemals Fleisch gestößelt, weil das habe ich nicht bei dir rausgeschmeckt. Kräuter. Was denn?
1: Also ich ich bin richtig sauer gerade. Warum? Du,
0: ich interessiere mich dafür, du hast, weil ich wollte letztes Mal, ich wollte letztes Mal schon Rosmarin, ich konnte das nicht richtig einsetzen.
1: Du Alter. Du bist also wirklich das ist das allerletzte gerade. Warum denn? Weil du null Ahnung hast. Du kommst mit ja, deinem Gefällig. Alter, du, er hat doch gesagt, er ist auch theoretisch unterwegs für
0: Leute wie mich, Ja. Die da, und ich habe jetzt mal die Frage gestellt, wie man die Aromen der Kräuter hervorhebt, mir alles, und ich habe mir Stößeln und Schlagen aufgeschrieben. Ja,
1: <lacht> richtig.
5: Wie in der
0: guten Ehe, wie ja, einer guten Ehe. Wie in einer
1: guten
5: Ehe. Stößeln
0: und Schlagen.
1: Ja. Ja. Piet Metzen, du machst dir morgens ein Tillmanns Toasty. Wow. <lacht> Hab ich noch nie und willst gemacht. jetzt mir erzählen, dass dich interessiert? Ich
0: wusste gar nicht, dass es von Tillmann ist. Also,
1: also wirklich, nee, wirklich. Also ich, also also, das, ich kann, ich kann das nicht leiden. Du sitzt und, dann, und vor allem die Leute sehen das ja nicht. Du sitzt hier ah. und hörst dir das an als, und, als wenn dich das richtig interessiert. Er juckt dich doch überhaupt gar nicht. Du
0: hast doch letztes Mal über Bücher
1: geredet. Ich habe aber wenigstens, <lacht> ich, ich hatte die Eier in der Hose zu sagen, dass ich noch nie ein Buch gelesen habe. Ja, aber ich habe das schon mal gestößt wäre jetzt der... Ja, gestößelt, ja. Eine Reeperbahn. Haben wir jetzt hier ein eiskaltes Streitgespräch. (lacht) Nein, haben wir nicht. Aber das ist ist so, dass man dich
0: mit so einigen Sachen kann man dich so ein bisschen aus der Reserve locken. Äh, Witze über den BVB. Der Schalke macht 2-2 noch. BVB halt im Derby leider nicht gewonnen. Und beim Grillen. Da verstehst du keinen Spaß, ne?
1: Doch, verstehe ich. Aber nicht, wenn du hier sitzt und dann so tust, als wärst du voll der Profi.
0: Das sagt ja der Richtige. Du stellst doch auch immer beim Golfen irgendwelche Fragen von irgendwelchen Schlägen, die kann, kein, keiner kennen kann. Der, ja, genau.
1: Aber wo wir gerade bei Streitgesprächen sind. Burkhard, Micha. Die sind ja auch noch da. So, wir haben doch, jetzt noch, ich sag mal, noch. wir haben noch knapp sieben, ja. acht Minuten. Dann gehen wir, dann, ne, dann moderieren wir langsam ab. Fleisch ist gut. Hatten wir heute noch nicht. Fleisch schmeckt. Aber es ist natürlich auch so, es kommt immer mehr Vegetarier, veganer Hype. Wir haben viele vegane Läden mittlerweile. Meine Meinung dazu ist, Hör mal, alles cool. Jeder, wie er möchte. Ne? Lebt vegan, sei Vegetarier, isst gerne Fleisch, wie du möchtest. Aber geh mir halt einfach nicht auf den Sack, ne? nerv mich nicht und versuch nicht mich zu, zu belehren. Ist es für euch mittlerweile, wenn du so einen so ein so einen Grillkurs machst, anbietest, musst du schon an sowas auch denken,
5: Micha, dass du ich habe jetzt äh, übermorgen einen Grillkurs da sind die Hälfte Veganer dabei. Dann mache ich vegetarische Sachen, das ist kein Problem. Also vegane Sachen. Okay. Ja? Ja, bitte. Also ich habe, sagen wir mal so, ganz einfach, ich habe ich hab auch so kein Problem damit, ich finde das sogar sehr gut. Ich habe lieber Veganer als ähm, die Ali Ali fleischleute okay. weil die sich halt zumindest das Gedanken drüber machen, was sie essen, warum sie es essen und so weiter und so fort. Und ich einfach nur <lacht> Fleisch. Okay. Das Schlimmste, schlimmste finde ich wirklich diesen Spruch, wenn er so einer... Ich war ja früher mal auch mal in, im Handwerk und in den LEHs, in mhm. der Metzgerei und so. Und das Schlimmste finde ich, wenn, da, wenn du so eine Frau vor der Theke stehen hast, die so, oh, mein Mann ist schon so ein Fleisch, eine richtige fleischfressende Pflanze. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also da kriegen krieg einen Hals bei. Okay. Kannst du das auch verstehen, wenn man sagt, pass auf, eine Fleischalternative, ja, alles schön und gut, ne, macht wie ihr wollt, aber wenn ich jetzt, wenn ich sage, pass auf, ich probiere das mal und ich finde es aber scheiße. Ich sag, pass ja, auf, nein, für mich, für mich gibt es halt dann einfach keine Fleischalternative und ich, ich esse halt einfach ja, gerne ein gutes Stück Fleisch. Hat man das zu akzeptieren, so wie du es zu akzeptieren hast, dass es ja, Leute gibt, die halt vegan leben wollen? Natürlich. ist es ja ähm, Ich finde auch diesen den Satz, den du vorhin gesagt hast, von
5: wegen, ähm, alles gut, ne nur versuch mich bitte nicht zu belehren. Es gibt mhm. kaum einen Fleischesser, der so auf der Seite ist wie die Veganer. Ich mache diesen Job, den ich jetzt mache, sogar hauptsächlich deswegen, um die Leute zu bekehren, so ein bisschen Ja, und den naher zu bringen, mal vernünftiges Fleisch zu kaufen. Ja, Mhm. klar. Ja, und dann möchte ich nicht von einem Veganer belehren du isst gerade eine Leiche oder so.
4: Der Michael kann überall arbeiten. Hm? Der muss nicht bei einem Bauern arbeiten, der auf Tierwohl achtet. Der kann an jeder Mitzgerei, an jedem Laden kriegt der einen Job. Der ist bei mir, weil das aus Überzeugung macht. Das ist eben ähnlich wie bei mir. Ja. Es geht... Die Überzeugung, dass dieses Nahrungsmittel, Fleisch, oder dieses Lebewesen, Tier, dass das auch geehrt werden darf. Ja. Dass Fleisch auch was Besonderes sein darf. Und dann gehört auch dazu, dass es gut zubereitet wird, dass es lecker ist, dass es was Besonderes ist. Und nicht nur zum satt werden. Zum werden ja. können wir gerne genau. vegan
1: machen. Ja, aber bist du, bist du, ist es so, dass ihr mittlerweile an einem Punkt seid, wo ihr sagen müsst, wir müssen jetzt diesen Trend mitnehmen, damit wir wirklich auch diese... Diesen Umsatz bekommen, diese Nachfrage bekommen oder wirklich aus Überzeugung? Weil Burkhardt jetzt mal ohne Scheiß, du kannst mir jetzt nicht sagen, wenn, wenn alle nur noch Veganer sind, dann verdienst du kein Geld mehr, Burkhardt.
4: Wird es nicht sein.
1: Wird es nicht sein? Nee,
4: aus, spätestens der Alex
1: kommt.
0: Also, Burkhardt, hast du noch ein paar Events jetzt vor der Brust bei dir am, oh, am
4: Hof? Ja.
5: Was hast du denn da noch so in der nächsten Zeit?
4: Weiß gar nicht, ob ich das schon erzählen darf. Oh ja.
5: Doch, hier darfst du heute noch Heute haben wir telefoniert mit ihm. Ja? Ist hast du? Bl- ja, heute, ja. ja. Also
4: wir haben. Ach. Für den 1.7. haben wir einen Argentinier gebucht.
1: Oh. Ist so? Also so, 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 ja. so,
4: so einen richtigen argentinischen Argentinier aus Argentinien. Und den grillt ihr dann, oder? was <lacht> Genau. Den, <lacht> den hängen wir drauf. Gabriel ne? Tutor. <lacht> okay, und der,
0: der kommt, kommt dann zu euch? Und, und wir machen
4: einen 24-Stunden-Grill.
0: Ui, das ist, hört sich ja sehr, sehr, sehr gut an. Ja, Wir haben an. vor
4: zwei Jahren haben wir mal einen ganzen Ochsen gemacht. Und okay. da haben wir gesagt, das wollen wir toppen. Und äh, es war kein Schwertwald zu bekommen. Da hatte ich gedacht, da müssen wir okay. was anderes machen. Wie viele Plätze und, hast du? Äh, ich glaube, 30 werden, 30 Leute werden wir. Und dann werden wir 24 Stunden Grillen machen. Ja, nice. Mit dem Elisio heißt er. Ne? Ja,
5: genau, Elisio Monte.
4: Ja, der ist, kommt am Sonntag. Genau. Bei uns alles. Ich habe den noch gar nicht kennen. Michael kennt den schon. Ja, ich bin auch
5: äh, aktuell, jetzt gerade, Just in the Moment, in der ähm, aktuellen Fire and Food. Gibt es einen kompletten siebenseitigen Bericht über ihn. Und, und das ist ein richtig besonderer Mensch in diesem Bereich, was das, genau, gehört, das ist. Genau, so das, das ist der Asado.
0: Assado uh, Master. Der, der Assador Deutschland. Ah, okay. Ja. Hört ihr beim Grillen eigentlich auch Musik?
4: Auf gar keinen Fall. Du weißt ja, Frauen und Musik zerstören ja die besten Feiern.
0: Okay, aber wir haben eine Playlist auf Spotify und da packen wir immer alle Songs drauf. Und da müsst ihr jetzt mal gleich einen Song draufpacken, wenn ihr Lust habt. Äh, braucht doch nicht, dann kann ich hab auch mehrere Songs zur Auswahl für mich. Aber jeder von euch dürfte sich jetzt einen Song auf unsere Playlist Schröders Erben, die auf Spotify zu finden ist, ähm, aussuchen. Und ich fange heute einfach mal an, ganz außergewöhnlich für mich, weil es halt echt ein neuer Song ist, den ich auf als Live gehört habe und mich catcht eigentlich nur der Refrain von dem Lied. Ich traue mich eigentlich gar nicht auszusprechen, wie der Typ heißt. Der heißt Lil Ness X. Ex- also X-Lied heißt Star Starwalking, Irgendwann hat irgendwas mit League of Legends zu tun, ist auf jeden Fall, aber der Refrain ist mega gut und das Lied packe ich drauf.
1: Okay, ich hau drauf von Johnny Cash, Ring of Fire heute.
0: Ah, Ring of Fire, okay. Ja, wir haben ja viel über Feuer geredet. Burkhard, war das du, hast du ein Lied, was du immer mal so gehört hast oder bist du musikalisch? Ja, ich bin
4: total unmusikalisch, aber wenn, dann höre ich sowas von früher, als ich jung und stimmig war. Ja, dann hauen wir einfach raus. oder sowas. YouTube. 2 äh, so Beautiful äh, Day von U2? But- nein, YouTube. Äh, was ist? She said no name. Ja, hauen wir drauf. Hauen wir drauf. Und? Micha. Um,
5: um, drinking um, was with the Living Dead. Goldtown.
0: Goldtown. Perfekt. Ja. Hauen wir auch drauf. Das war auf jeden Fall wieder eine Bereicherung für unsere Liste Schröders Erben. Und die Songs könnt ihr euch natürlich auch jederzeit... Anhören auf Spotify, nachdem ihr den Podcast gehört habt. So, ihr beiden, jetzt so langsam kommen wir mal zum Ende. Wollt ihr noch irgendjemanden grüßen? Habt ihr noch Bock, irgendwie jemandem zu sagen, der Ass, der Grand Assadeur oder vielleicht eure Freundin, Frau?
5: Nette Kuh. Mami, Papi.
0: Oma, ja, okay. Opa. Sagen wir mal, halten wir ja. mal. mal halt. Also,
4: zu unserem Team gehört eigentlich, wir haben noch so genau. einen ganz hässlichen Vogel dabei, der man grillen äh, macht. Ne? Ja, genau. Der ist ziemlich schäbig, aber. Den grüßt ja? Wer ist, den ja. ist denn der Vogel? Ja. Ist das, ist das den der Rönne-Dirk. Der, Rönne genau. der, der hässliche also, ne? Ja, ist ein der komischer Vogel. Ja, ja komm, aber wenn,
0: wir den, wenn wir den grüßen. Oder wenn ihr aber den nur grüßt, den, dann sonst passt keinen. Ne? Also
4: ich, aber nur weil er so schäbig ist.
0: <lacht> also, ich grüße auch. Dirk wird grüße wegen Hässlichkeit. Genau. Aber ich grüße auch jemanden, und zwar die Susanne Tim. Die, ist die Chefin vom Chilton Hotel, die mhm. hat nämlich ähm, das Königreich Deutschland, hat die gesagt, die mal sollen sein. zur Hölle fahren, das fand ich sehr, sehr witzig, da gibt es nämlich wirklich Führer Peter Fitzek, ist nämlich der gekrönte König von Deutschland, das sind halt so Reichsbürger, Spackos und äh, die dürfen im Chilton äh, nur noch die Tür von außen zumachen, dürfen da natürlich auch nicht hin, weil die wollten da wieder ihren Hofstadt abhalten, irgendwelche amputierten das sag ich jetzt auch mal ganz, ganz provokant und äh, ja. Kann man, und und das, deswegen grüße ich einmal die Susanne mhm. Tim. Dann äh, sprechen wir mal ganz kurz das Benefitspiel an von den Wellhammer Löwen gegen die Schalker Traditionsmannschaft. Am 28. April ja, wird das stattfinden. Ich, <lacht> das wird stattfinden am 28. April in Wellheim. Und da wird äh, alle Einnahmen gehen an die Delphintherapie von Muliano. Ja. Den hatten wir auch schon da. Und. Ganz wichtig, das Haarteam. Auf der Kichelner Straße, wieder ein pfiffiger Name für einen Friseursalon, ähm, sucht Verstärkung, eine psychotherapeutische Ausbildung und ein bisschen Haare schneiden ist da wichtig. Und Was? man muss einen Bachelor in Smalltalk haben und dann kann man da auf jeden Fall arbeiten. Die suchen einen Friseur oder eine Friseurin oder eine Frite- Friseuse. Friseuse.
1: <lacht> Schön, so. Die äh, Termine, verkaufsoffene Sonntage, haben wir auch dieses Jahr im Bottrop. Und zwar am 7.5., am 4.6., und am 24.9. Es ist immer mit einem Event ja, gekoppelt, ne? Wir haben den Pferdemarkt, dann haben wir das Stadtfest. Und Michaelismarkt auch noch, ne? Ja, und dann frage ich mich trotzdem grundsätzlich, verkaufsoffener Sonntag, jetzt mal ohne Scheiß.
0: Warum? Achso. Ja, warum soll man überhaupt aufmachen? Ne? Genau. Diesen Sonntag, diesen Sonntag ist noch, äh, Samstag erstmal Samstag ist ein OT-Eigenkonzert, mhm. Indie-Rock-Konzert. Sollte man auf jeden Fall hingehen. Mit Gualo und Kiertext. <Musik> Ja, und am Sonntag, am 19.03. ist Live-Musik in der Galerie 7, da werde ich da sein, bei den, da spielen nämlich die Groove-Specials, aber schon um 15 Uhr. Also, ja, wundern die sich, dass da immer so wenig los ist, wenn die um 15 Uhr sowas machen. Ja, ganz genau. Aber dat, äh, das sind Events, die wir euch noch anbieten. Wir haben ja das ist der Service-Podcast, euch immer zu zeigen, was in den Bottrop so geht, wo ihr dann nicht hingeht und lieber zu Hause Netflix gucken könnt. So. Burkhard, wir haben es wieder geschafft. Wir haben nicht über den Wolf geredet. Haben wir letztes Mal auch nicht. Jetzt guckst du guckst mich jetzt ganz böse
4: an. <lacht> nicht, es ist gar kein Problem. Es gar ist, kein, es über, ist, über den wolltest das, du nie reden nein, und wir werden
0: nicht über ihn reden. Ja, der Wolf soll bleiben, wir, wo der Pfeffer nur wächst. Nur ein
4: Ding dazu, das Tier selber oder Tierarzt selber ist nicht das Problem. Mhm, genau. Es ist immer das Problem, was wir Menschen daraus machen.
0: Ich würde sagen, abonniert den Podcast, da wo ihr ihn abonnieren könnt, Spotify, Apple Podcast, YouTube und wo auch immer. Im Botphone könnt ihr auch, uns auch immer erreichen, könnt euch Sprachnachrichten machen oder auch mal gerne anrufen. Check die Seite. Von
1: vom Bauernhof Sagel, www.bauernhof-sagel.de. Boah, hast du das auswendig gelernt Du hast das aufgeschrieben? Nee, habe ich auswendig gelernt. Denn da ich könnt ihr so auch sehen, was drauf. für geile, geile Seminare der Michael Schmitz da gibt. Unter anderem auch vegan.
0: Naja gut, aber <lacht> ist, halt, ist halt so. Ne? Ruhrbeef halt. Ne? Und die Adresse
1: kannst du auch nochmal sagen, kurz Alex, hast du die aufgeschrieben? Www. Ja, Ruhr, wie die www.ruhr-beef.de. Ne? Für die Leute aus Ebel, beef, B-E-E-F. Ach, genau. nicht
2: B-I-F. Okay, sehr,
1: sehr. <lacht> Rubif. Okay, ja, ja, das war, würde ich sagen,
0: Folge 113. Bierchen bitte, der Podcast heute mit dem Michael und mit dem Burkhardt und natürlich mit dem Alex. Und mit
1: dem Pete Grandios. Burkhardt, Michael. Hat, hat, hat Spaß gemacht, hat auf jeden Fall mit euch. Wir freuen gemacht, uns jetzt, ne?
0: noch ein Bierchen mit euch zu trinken und ja, ich würde sagen, Wohlsein. sagen wir mal wieder äh, Ciocescu und Schüsseldorf, ne? So machen ne? Adios.
1: Erst die rechte, dann die linke. Adios.
2: Und beide mit Ciao. Minuten. Winke, winke. Tschüss. Tschüss.